0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast. Ohne Netz und sandigen Boden. Meine Fresse, war das heute eine Episode? Oh ja. also dass es hinten raus wirklich nochmal so spektakulär wurde. Also erstmal geiles Thema für alle, glaube ich. Wir haben heute individuell unsere großen fünf Serien auf jeden Fall rausgeknallt. Das war sehr spannend. Ich war selber sehr gespannt, was Alex da so für einen Geschmack hat. Also da sehr relatable natürlich das Thema. Sind wir auch gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann haben wir natürlich als Anlass genommen, dass der Beachvolleyball ja leider nicht rollen wird, wie man das Ganze vielleicht mal ein bisschen verändern könnte. Da habe ich mal ein paar Thesen rausgekommen. Oh ja, von, Und ich überlasse es dir jetzt mal, das vielleicht so minimal anzuteasern, in welche Richtung das geht.
1: Naja, ich sag mal so viel, erstmal Dirk Funk, der Revoluzer. er will auf jeden Fall Änderungen äh, vorantreiben und er kommt ja aus einer Sportart, die viele gute Sachen vormacht, so möchte ich das mal teasern. Ähm, davor haben wir natürlich noch ein bisschen tagesaktuellen Klamauke gemacht, beziehungsweise auch ernste Themen und äh, ja, ein, eine bunte Vielfalt, eine gemischte Tüte, die wir euch heute hier äh, präsentieren können, Dann wünsche ich an der Stelle einfach viel Spaß dabei. ist ein sehr Sport, Stoklose will set. Survival, the finish. Smith.
0: Here comes Frohoff. Stopped! Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Gallo-Santos. Cal Perinia wird in Fässern geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holt Gold! So, Kontaktverbot wurde offiziell ausgeschrieben, noch keine Ausgangssperre, noch zumindest nicht, aber das ändert ja zumindest für unseren Podcast ja nichts, weil wir uns zumindest hier vor unserem Mikrofon, zumindest digital und gefühlt sehr nahe kommen werden, wieder von ja, sag ich einfach mal moin, grüß dich. Grüß dich Dirk, freut mich, dass wir es wieder schaffen,
1: beziehungsweise so unkompliziert schaffen, weil ich sitze endlich mal wieder zu Hause im Büro, ist schon ein paar Wochen her, ne? Also ich weiß gar nicht wie lang. fünf Wochen oder so? Fünf Wochen, glaube ich, haben wir jetzt irgendwie aus Ägypten, Dubai und Australien aufgenommen. Und jetzt, äh, ne vier, glaube ich. Und jetzt wieder im heimischen Büro. Fühlt sich gut an. Und war auch ein bisschen, ist es Home Sweet Home so ein
0: bisschen? So ein, doch ein kleines bisschen? Also ich meine, hast ja natürlich viel erlebt, war ja auch schön. Dubai war spektakulär. Ich glaube, vor allen Dingen auch Australien war jetzt natürlich auch echt nochmal eine Ansage. Aber hast du dich, hast du dich wieder ein bisschen eingelebt? Kommst du damit klar gerade? Mit dem Quarantänenzustand müssen wir natürlich ein bisschen drüber reden. Ich glaube, gerade für dich, der eigentlich immer unter Strom ist, ich meine, natürlich mit eigenem Training, aber vor allen Dingen mit den ganzen Projekten auch nebenbei. Erstmal, das jetzt haben wir ja bei Instagram jetzt bei dir gesehen, dass du tatsächlich mal wieder eine Konsole angeschmissen hast und FIFA ja, gespielt. Mann. Das ist ja schon krass, ja. ey. Heftig.
1: Ja, ja ich habe halt gemerkt, also erstmal seitdem jetzt auch klar war, dass die, da werden wir gleich wahrscheinlich alles aufarbeiten müssen. Aber seitdem klar ist, dass wirklich ganz, ganz wenig Beachvolleyball stattfinden wird diesen Sommer, ähm, hab ich, muss ich auch zugeben, habe ich in der letzten Woche auch einfach gar keinen Bock gehabt auf Training. Ne? So, ich meine, ich bin dann erstmal so also gefühlt. Zweieinhalb Tage aus Australien dann zurückgereist und seit Donnerstagabend, Nachmittag bin ich jetzt hier. Jetzt ist Montagmittag für alle da draußen. Äh, ich kriege da quasi fast schon live jetzt dann, ne? ab äh, dann gleich direkt hochgeladen, so nehmen wir jetzt auf. Und die letzten drei Tage mit zehn Stunden äh, Jetlag in Knochen habe ich mir wirklich auch mal genommen, um ein bisschen... Also war wirklich ein bisschen zu entspannen, weil ich einfach auch vier, fünf Wochen, man, ich war vier, fünf Wochen auf Dienstreise, ne? Man denkt jetzt immer, der mhm. war in Dubai und in Australien und hat äh, hier einen Traller gemacht, aber ich habe da ja eigentlich gearbeitet und hart trainiert und äh, sowas. Und dann dachte ich, komm, das Wochenende nimmst du dir, aber jetzt seit heute Vormittag bin ich, also jetzt seit heute Morgen 8 Uhr bin ich schon wieder, also jetzt ist, geht's wieder los. Also es ist bei mir, jetzt muss man halt die Scheiße aufarbeiten, die fünf Wochen liegen geblieben ist, ne? Das ist schon nicht, schon nicht wenig. Aber deswegen bin ich gerade so. Am Ende, ich bin nach Hause gekommen nach einer langen Reise, sehe das erste Mal Frauchen wieder seit vier Wochen oder so und deswegen ist bei mir dieses, dieser Quarantänezustand auch noch gar nicht oder ja diese also diese sozialen Einschränkungen die man hat eigentlich noch gar nicht so aufgetreten muss ich zugeben ist das bei dir bei dir da auch nicht oder ich meine du ja, bist ja man halt auch ist ja sowieso nicht also ganz ja. ehrlich
0: das war eigentlich jetzt hier die letzten Tage relativ idyllisch das Dorfleben also wenn man mal kurz ausblenden würde dass halt parallel die Pandemie läuft und in vielen Bereichen vielleicht auch ein bisschen mehr Stress ist und die Leute da schon ängstlich herumlaufen hier auf dem Dorf, Digga, ohne Scheiß also ist ja jetzt schon kurzzeitig hatten wir Frühlingseinbruch und da gab es schon mal so einen Spaziergang genau. bei 17 18 Grad Sonne wo ich kurz kurz davor war, OKF durchzuziehen und mal schon ein bisschen wieder am Tank <lacht> zu arbeiten. Aber nicht im Dorf.
1: Aber nicht im Dorf. Erst draußen Ja, wieder.
0: okay. Komm, das hattest du versprochen. Jetzt, ja, werde ich mir jetzt angewöhnen, dass ich nicht mehr im Dorf überkörperfrei und in meiner kleinsten Short Shorts rumlaufe. Aber so ist es halt. Jetzt ist wieder ein bisschen kühler geworden, aber trotzdem ist ja strahlender Sonnenschein seit Tagen und es macht wirklich Spaß. Und gerade auch der Faktor, dass jetzt selbst auf den Feldwegen und auf den Wiesen weniger Leute oder im Wald weniger Leute, am Start im Wald sowieso keine Leute. Ja, ist das eigentlich relativ idyllisch gewesen, so das Leben. Und ich meine, das ist ja auch am Ende des Tages, wie gesagt, wir haben ja auch ein bisschen Kritik geerntet für die letzte Episode mit ein, zwei Aussagen, vor allen Dingen mit deiner steilen These, mit mhm. lass uns doch alles ins Gesicht spucken und so weiter, war ja auch alles berechtigt und übrigens wir finden das gut, also erstmal ja. klar jede einzelne Aussage dann auch irgendwie isoliert rauszupicken und daran rum zu kritisieren ist sehr einfach, eurerseits das zu machen aber trotzdem ist es super legitim und wenn am Ende eine Diskussion draus wird und vielleicht wieder einer was mitnehmen kann und irgendwie was lernt und ja, kleine Fehler kann man sich auch eingestehen, dass die These von Alex mit Sicherheit nicht stichhaltig war, hatten wir ja auch schon in der Episode besprochen, ja. aber trotzdem auch einfach mal so ein bisschen über spitz was rauszuhauen, was für Diskussionsstoff sorgt, ist gut, ist gut, von daher werden wir das auch weiterhin machen und stecken dann meinetwegen ein kleines bisschen Kritik ein, ist doch alles okay. Aber wenn, es geht ein bisschen zu weit, wenn dann kommt, eigentlich mag ich euch ja, aber jetzt ist, ja, wirklich, genau. also das, das ist dann, dann geht es vielleicht ein bisschen <lacht> zu weit.
1: So wegen einem so Satz, der auch ja noch völlig aus dem Kontext rausgerissen wurde, in dem einen Instagram-Post, den wir da am Dienstag veröffentlicht haben, dann so eine mega Hass-Tirade loszuschieben, ja. wie ihr seid für mich als Menschen gestorben.
0: Naja, kommt. Und 100 pro äh, auch wieder Leute runtergeschrieben und kommentiert, die dann noch nicht mal die die ganze Episode gehört haben, die sich ja, dann sicher. leicht gemacht haben, die natürlich. 55 Sekunden, diesen Folgenteaser, teaser den wir ja immer veröffentlichen auf Instagram, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben und das dann zu nehmen und das ist natürlich entschieden zu einfach, also <lacht> ja, das ist, ist ja auch. klar. Ich meine, man kennt es von Alex, dass er einfach mal ein paar Dinger raushaut, aber wie gesagt, ey, wenn es am Ende dazu führt, dass man da gut drüber diskutiert, dann natürlich auch Fehler, auf jeden Fall, da man mit der Lupe draufhält und dann am Ende wieder alle irgendwie ein bisschen mal dazugelernt haben, wie gesagt, das ist super und finden wir gut.
1: Aber dann lass uns da dahingehend mal ein Update jetzt, hat sich deine Meinung, ich meine, für dein, jetzt muss ich mal dein Leben. Verändert sich ja nicht so groß wie von. Ja, wahrscheinlich achten, also wahrscheinlich allen anderen Menschen. Also du bist halt in deiner, in deinem Dorf. Du kannst alles von zu Hause arbeiten. Alles, was von dir irgendwie an Content kommt, läuft über, aus deinem Wohnzimmer raus. Und dadurch ist es für dich ja eigentlich die vermeintlich geringste Einschränkung, wenn du jetzt weiter raus darfst und so, die es so gibt. Ne? Aber wie hast du eine Meinung zu der ganzen Thematik? Wie würdest du, bist du gerade eher, wir haben jetzt auch wieder eine Woche nicht gesprochen. Bist du gerade eher so, dass du sagst, ey, es hätte schon längst hier so eine Ausgangssperre kommen müssen oder so? Wie bist du da gerade eingestellt? Bist du, hast du da eine Meinung oder?
0: Ja, ich glaube, es läuft leider darauf hinaus dass wie immer einfach zu viele Leute zu dumm sind und ich deswegen inzwischen mhm. eigentlich finde dass eine Ausgangssperre sogar angebracht wäre tatsächlich also ich hätte da ja. gut mit leben können wenn Angie sich dahingestellt hätte und gesagt hätte so Ausgangssperre und wirklich nur noch für Notfälle oder für Arbeit oder natürlich für Leute die ins Krankenhaus müssen und so weiter oder dringende Einkäufe dringende Gänge zur Apotheke dass das erlaubt ist, oder das mal beim Rest sagt Schluss weil ich habe ja ich habe ja auch erlebt ich habe ja in dem Sinne auch gesündigt ich war letzte Woche einmal beim beim Kumpel den ich lange nicht mehr gesehen hatte war ich in Köln natürlich haben wir nicht viel gemacht wir haben dann Bude rumgehangen und theoretisch, klar hätte ich mich dann bei ihm anstecken können, war dann vielleicht auch wieder minimal verantwortungslos, weil ich nicht wusste, wie bei ihm die Lage sind. Dann haben wir uns dann einen schönen Tag gemacht, haben ein paar Bierchen getrunken und waren auch einmal kurz, natürlich bei strahlendem Sonnenschein und 17 Grad waren wir kurz mal auf der Wiese irgendwo in Köln, mhm. haben uns da isoliert irgendwo hingesetzt, waren aber auch im groben Bereich, das war jetzt so ein Park, wo auch ein Basketballkorb war und es war in dem Sinne halt schon erschreckend zu sehen und ich glaube, das können viele in den Großstädten und vor allen Dingen auch in Köln bestätigen, ich habe auch gehört Erfahrungsberichte, der Aachener Weiher klassischer Spot war einfach voll, komplett voll die Cafés waren alle full und das geht natürlich nicht. Und zu viele Leute checken es halt wirklich nicht, dass das normale Leben nicht ganz normal weitergehen kann. Es gibt, wie gesagt, ich bin persönlich bei meiner Privatmeinung immer noch ein bisschen anders aufgestellt. Ich meine, viele Leute vergessen ja auch, dass es nach wie vor in Ordnung ist, mal rauszugehen, mal spazieren zu gehen, vielleicht sogar laufen zu gehen, dass das auch theoretisch gerade sowas wie Laufen gehen komplett gefahrenlos ist, außer du begegnest Richtig. wirklich einem, der dir während des Laufen wirklich so ins Gesicht spuckt, zielsicher in deinen Rachen, dass du dich dabei <lacht> anstecken kannst, aber ansonsten kann da nichts passieren. Das vergessen ja. glaube ich auch ein paar Leute, die jetzt wirklich sagen, Lockdown, ich gehe in meinen Atombunker und schließe mich da ein, aber ja, zu viele Leute sind zu dumm, wie gesagt, der Freiplatz war komplett voll mit Jugendlichen, die da genossen haben, dass sie keine Schule mehr haben, viel zu viele, auch Studenten machen jetzt auf Highlife und gehen trotzdem raus und ja, da bin ich schon der Meinung, wie gesagt, es ist nach wie vor, um es nochmal zu penetrieren. Das Wichtigste ist natürlich ahead of the curve zu bleiben, das Ganze zu kontrollieren, den Ausbruch zu kontrollieren, den Ausbruch kannst du nicht verhindern, aber wir können ihn kontrollieren und damit natürlich die Kranken Krankenhäuser gut arbeiten können, darf eben genau nicht das passieren, weil du meintest, dass alle jungen Leute sich anstecken, auch nach wie vor natürlich, dass wahrscheinlich ein Großteil 80 bis 90 Prozent mehr oder weniger keine oder nur leichte Symptome in diesem Alltagsbemengt haben, was Alex da meinte in seiner steilen These. Trotzdem können wir es nicht machen. Von Naja, ich finde es vernünftig und ein bisschen aufpassen müssen wir alle und vor allen Dingen halt dieses Signal wirkende man selber muss es halt richtig machen, weil es gibt auf jeden Fall für einen selber, der ein bisschen vernünftiger ist, gibt es halt noch zehn Idioten, die es nicht mitbekommen und da hast du halt auch ein bisschen Außenwirkung. Das, das finde ich schon in Ordnung.
1: Mhm. Ja, kann ich so nachvollziehen. Dann. Ich finde es halt krass, also seitdem ich jetzt hier bin, muss ich sagen, ich habe das auch gestern schon auf Instagram so geschrieben, ich habe das ja jetzt zwei, drei Tage mal beobachtet, ähm das ist eigentlich ganz entsch, also so wie die Leute, jetzt mal, jetzt kam ja diese, jetzt kam ja diese, dieser, diese Ansage gestern noch, dass man nur zu zweit und sonstiges, ich muss ehrlich sagen, genauso habe ich das jetzt hier, auch seitdem ich wieder in Deutschland bin, erlebt, dass das letzte ja. Woche anders war, weil das erste Mal im Jahr irgendwie 20 Grad sind und die Leute denken, geil, also erstmal die Informationslage noch nicht so ausgeweitet ist und dann halt die Leute geil, Sonne, ich gehe mal raus machen, ist, klar, ist logisch und ich würde jetzt sagen, klar, der Mensch ist erstmal zu dumm und viele sind auch zu dumm, aber ich finde es auch zu leicht zu sagen, wir sind zu dämlich. Ich würde immer eher sagen, da müssen unsere Informationsmedien und unsere Info Informationsstrukturen halt auch besser werden. Es kann ja nicht sein, dass jetzt nur, weil jeder Hayopi, äh, Stay at Home, irgendwelche scheiß äh, Hause-Challenges oder sonstiges macht auf Instagram oder sonstigen, jetzt die Leute anfangen, das zu verstehen und es sogar cool zu finden. Also das ist, oder ein Olli Pocher, äh, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, der sich einfach, also das ist das Beste <lacht> zu dieser Zeit, sich einfach komplett über alle lustig zu machen um darüber quasi mit Ironie und äh, einer ordentlichen Portion Humor einfach mal so darüber fahren, finde ich ganz ehrlich. Ich weiß, man kann von der Person halten, was man will und ob das witzig ist, aber wenn das hilft, um den Leuten verständlich zu machen, worum es jetzt geht, ähm. Ja, dann, dann ist es halt so. Ich weiß nicht, du hast jetzt schon wieder, du hast wahrscheinlich schon den Kopf geschüttelt jetzt gerade, oder was? Oder?
0: Nö, ich finde es ist ein spannendes Phänomen mit dem Pocher. Also der hat es jetzt erfolgreich geschafft, ja. natürlich dank des Wendlers und dass wir auch immer, warum auch immer der Wendler so relevant war in letzter Zeit, in den letzten Wochen in Deutschland, hat er es einfach geschafft, seine Karriere einfach mal wieder von Null einfach komplett nach oben zu ballern. Also von daher, ja, gelungenes Experiment. Und der Mann macht tatsächlich sehr, sehr viel richtig. Ja, ja. Was die Person angeht und den Content angeht, kann man sich auf jeden Fall sehr viel streiten. Aber ja clever gemacht clever gemacht, mehr kann man dazu nicht Absolut.
1: sagen. Absolut. Also das ist so meine mein Gedanke dazu. Man hätte das, also man kann ja nicht einfach darauf, für keinen ist diese Situation doch jetzt gerade normal. Also jeder, für jeden ist das neu, der macht das das erste Mal und man kann auch nicht als Bundesregierung und was auch immer als Staatsorgane davon ausgehen, dass das jeder innerhalb von einem Tag sofort versteht. Ich meine, unser eins sollte das tun, weil wir einfach viel zu lange am Handy und an anderen Medien hängen, aber es gibt genug Generationen, die das nicht machen und dazu erwarten, dass die das verstehen, ist klar. Jetzt ist halt ein geiles Phänomen, wen sieht man draußen? ältere Menschen, die spazieren gehen, okay, wenn die aber sich treffen, also die beiden Ehepartner sich zum Beispiel treffen, ja, also irgendwie, also die, die gehen zu zweit spazieren und plötzlich gibt es dann da Gruppierungen, habe ich gestern gesehen, vier offensichtlich Pärchen stehen da so im Park und unterhalten sich, aber nicht irgendwie auf vier, fünf Meter Abstand, sondern ernsthaft nah, so, von wegen I don't give a shit, ne, das ist halt krass und ich habe mich jetzt echt viel damit mhm. beschäftigt Ich muss sagen, ich, der Weg, der jetzt eingeschlagen ist und das wurde mir auch letzte Woche vorgeworfen, der ist halt so, also ich Ne? Erstmal, wenn das so ist, dann fügt man sich dem und dann hält man sich auch daran. Das muss man einfach so machen und das mache auch ich. So ist das halt auch im Leistungssport und Sonstiges. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber wenn das irgendjemand vorgibt, egal ob es der Trainer ist, ob es der Lehrer in der Schule ist oder ob es, keine Ahnung, die Bundesregierung ist, dann muss man sich halt dran halten. Das ist halt so. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, auch weil ich viele andere Einflüsse habe äh, oder Eindrücke gekriegt habe jetzt von kleinen Unternehmern, von Selbstständigen und Sonstigen. Ich sage nach wie vor, äh, Aufwand und Ertrag stehen in keinem Verhältnis. Das klingt jetzt wieder total hart, aber ich habe auch schon mit mit einem Virologen-Typen gesprochen, der meinte, am Ende des Jahres 2020 sind genauso viele Leute tot mit oder ohne Corona, weil die Leute, die dann daran sterben werden, wahrscheinlich in dem Jahr eh an irgendwas gestorben werden, so in die Richtung also die These hat der zum Beispiel aufgestellt ich will mich jetzt nicht nur daran festhalten, aber ich sag nach wie vor, auf der anderen Seite liegt einfach vielleicht die ganze Weltwirtschaft brach und äh, ich weiß nicht wie viele Millionen Menschen werden jetzt in, nächsten, in nächster Zeit arbeitslos oder haben Existenzängste und was ist das Schlimmste, was es gibt? Existenzängste meiner Meinung nach, so, also klar, außer eine schwere Krankheit, die geht natürlich drüber, aber ich bin immer noch, also ich sag's hier jetzt das ist wieder so Real Talk und ich tue jetzt gerade so als würden wir uns nur alleine unterhalten und das wird total halt dumm von mir weil tausende zuhören aber meiner Meinung nach, also mein Herz sagt mir, dass das nicht im richtigen Verhältnis steht. Das ist mein, das, ist das, was mein Herz sagt. Mein Verstand sagt dann, ey, du hältst dich jetzt daran, was andere Leute vorgeben. Und das ist nun mal so. Aber mein Herz sagt, das stimmt nicht. Also das ist einfach, verstehst du, was ich meine? Versteht man, was ja, ich sagen will? Nee,
0: ich verstehe es. Also ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass wir natürlich, also da wird man dann Bilanz ziehen müssen, diese Vorsichtsmaßnahmen, die jetzt kommen und das normale Leben in großen Teilen einzustellen, hat natürlich große Konsequenzen wirtschaftlich und dann wirst du da am Ende gegenrechnen müssen, aber letztendlich am Ende des Tages werden natürlich jetzt alle sagen und werden da auch, ja natürlich, die waren jetzt eben schon wieder alarmiert bei der These, wenn du dadurch, ja. 400 Menschen leben von vielleicht auch jüngeren Menschen, die nicht gestorben wären, wenn du die dadurch sichern kannst, macht man es dann? Dann würden jetzt alle, nicht alle sagen, ja, weil, und dann sagst du halt, und dann hofft man, wie gesagt, drauf, dass in Deutschland die Wirtschaft ja immer noch so stabil sein sollte, dass wir zumindest das aufgefangen bekommen. Für Einzelpersonen ist es desaströs, auf jeden Fall, gibt es ja viele Einzelfälle, die jetzt da, ja, weiß ich auch nicht, also Insolvenz und alles und sonst ja, was ist da kommen kann, wirklich komplett, ja, nicht nur Existenzängste, sondern wie geht es wirklich weiter mit, mit allem? Also das ist das ist schon eine ganz schwierige Geschichte, aber müssen wir gucken, keine Ahnung, ist es ja. Ja, ich es bin, ist wirklich sehr, 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 sehr schwer zu sagen.
1: Ich denke halt immer so ein bisschen weiter. Ne? Ich überlege halt dann so, okay, existenz, existenz sind das eine. Was passiert? Der Mensch, der wird aggressiv. Vielleicht wird er kriminell aus Verzweiflung. Er fängt an zu klauen. Er kommt in den Knast oder was auch immer. Oder er fängt an zu. Er, er, er nimmt Drogen, wird depressiv und stürzt sich von der Brücke. Ey, Wenn wir jetzt am Ende dadurch 500 junge Menschen leben oder was auch immer retten und tausend Alte, ja, die vielleicht dieses Jahr eh gestorben wären irgendwann, ja, und in den nächsten zwei Jahren sterben, wird aber die Suizidrate multipliziert sich, weil die Leute einfach völlig verzweifelt sind, weil sie wirtschaftlich nicht in der Lage sind, in dieser Gesellschaft zu überleben. Ja, da muss die Rechnung macht hat wahrscheinlich am Ende wieder keiner. Auf. Und das sind so Gedanken, die ich mir gerade mache und deswegen, ich, ich bin nach wie vor, das ist nur mein, 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 irgendwie sagt was in mir drin, dass da Aufwand und der Ertrag in keinem Verhältnis stehen. So, das ist total krass. Verstehst du, was ich meine? Also dieser Rattenschwanz ja. zu sagen die Leute, die bringen sich vielleicht um oder jetzt hast, liest du nach fünf Tagen, wo die Leute zu Hause sind und da sind Menschen, die zusammenwohnen, liest du die Quote der häuslichen Gewalt ist schon hochgegangen, nach fünf Tagen. Die Leute sollten sich als, sowieso mal überlegen, ob das sinnvoll ist, dass die zusammenwohnen. Weil das
0: ja, nach fünf Tagen... Ja gut, Tagen für manche ist Leute das ist es natürlich extrem, wenn man auf einmal wirklich nur noch aufeinander hockt, da kann das ja. schon mal passieren. Dann, dann rutscht das Händler mal aus. Also, <lacht> nein, natürlich ja. nicht. Ja, es ist, es ist schon krass.
1: Aber zu diesen Zeiten möchte ich an der Stelle wirklich einen riesen Shoutout an alle geben, die sich gerade das erste Mal bei Facebook bemühen, irgendwie ein bisschen Content zu streuen oder so und ihre, ihre Meinung zu äußern. Weil was also wirklich was beschäftigt mich am oder lustig mich am meisten nach Olli Pocher? <lacht> Facebook <lacht> 45-jährige 45-jährige Facebook-Jungfrauen, die irgendwelche Panikmacher-Artikel teilen und die unter irgendwelche, irgendwelche Meinungen oder so drunter hauen und die Leute beschimpfen sich aufs Übelste. Ich finde es so geil. Ich könnte Stunden ich bin bin. Dieses Wochenende war ich länger bei Facebook, als ich in den letzten drei Jahren zusammen war, glaube ich. Es ist
0: überragend, Dirk. Wirklich. Also, ich weiß nicht, ob du das noch kon konsumierst du das auch. Bitte nee, mach nee, mal. Nee, 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 das gebe ich mir bitte. nicht. Das gebe also ich mir nicht. Mach das hab's, mal bitte. Ich habe es teilweise so ein bisschen. Ich gucke ja ab und zu nochmal, leider bin ich ja noch ein bisschen der Pflicht, zumindest ab und zu mal Facebook zu checken. Und da in meiner eigenen Timeline sehe ich dann mal kurz, dass dann wieder natürlich da Brandreden gehalten werden und da Leute auf einmal natürlich sich auch. Aber es ist ja okay. Am Ende des Tages soll jeder seine Meinung präsentieren, weil das ist ja immer so. Meinung, enden am Ende am Ende immer irgendwie im, im Diskurs, das ist ja gut und am Ende, wenn dann jemand, sei es dann exposed wird, dass er da einen noch Fake-Experte macht oder was auch immer, dann ist ja am Ende des Tages alles positiv. Unterhaltsam ist es in jedem ja. Fall und keine Ahnung, letztes Statement, bevor ich auch gleich mal ein bisschen klamaukig da werden will und, und mal zum Thema gehe, was Svenny auf jeden Fall betreffen wird, will ich nochmal <lacht> okay. sagen. Also ich finde es in dem Sinne wirklich jetzt vernünftig nochmal zu sagen, weil wir ist halt schwer zu sagen und frag auch die Virologen und alles, die haben dann grobe Statistiken und grobe weitergeht, aber wir sind ja aktuell noch in der Phase, was glaube ich auch viele vergessen Essen. Alle denken jetzt, okay, wir reißen uns jetzt vier, sechs Wochen zusammen. Oder nicht alle, aber nee. viele denken, wir reißen uns vier bis sechs Wochen zusammen. Dann haben wir es geschafft, dann haben wir es besiegt. Und dann geht das normale Leben endlich wieder weiter und wir können es auf die Schulter klopfen. Und so ist es ja. Aber nein, natürlich nicht. Wie gesagt, du kannst das Virus nicht aufhalten, du kannst es nur eindämmen. Und wir entschleunigen das Ganze ja gerade, was tendenziell vielleicht sogar eher noch dazu führt, dass sich das Ganze verlagern wird, nach hinten verlagern wird. Und bis, wie, wie gesagt, in den späten Sommer, bis in den Winter reingeht, vielleicht auch bis in 2021. Also es wird halt eh spannend, was, wie lange ist dieser Karant stehende Status, wie lange geht er weiter? Vielleicht, und dann wird es auch nochmal spannend, gesellschaftlich, wie es dann wirklich entwickelt. Aktuell, paar Leute, ganz ehrlich, feierns, dass sie mehr Zeit für sich haben, feierns auch, dass sie mhm. Zeit für Projekte haben, dass sie mehr wieder lesen können. Einige engagieren sich jetzt und machen sonst was und wollen nach außen hin irgendwas Gutes machen. Alles schön und gut, aber wie ist es, wenn in einem halben Jahr einfach noch genau das Gleiche ist? Nach wie vor Ausgangssperre vielleicht herrscht, Kontaktsperre und ja, alles nach wie vor lahmgelegt wird und dann wird spannend, aber deswegen, gerade finde ich es vernünftig, weil wir wissen noch nicht, wie sich die Kurve entwickelt, weil theoretisch, man versucht es einzudämmen und dass die Rate auch runtergeht was natürlich nicht möglich ist, weil das Ganze ist ja immer exponentiell. Am Anfang mhm. hat es einer, dann haben es zwei und statt einem der rumläufenden Leute einstecken kann, sind es auf einmal zwei. Jetzt sind es schon im fünfstelligen Bereich Leute und es wird ja immer mehr. Immer mehr Leute, die potenziell und auch die versteckten Rate. Klar, es geht darum, die möglichst schnell zu behandeln, Quarantäne zu schicken, damit genau das nicht passiert. Aber am Ende des Tages laufen in Deutschland auch tausende immer noch rum, die noch nicht diagnostiziert sind, das Ganze ja, natürlich, natürlich weiter verbreiten und exponentiell. Ich muss nicht weiter erklären. Aber dementsprechend wissen wir, glaube ich, einfach noch nicht, was in den nächsten Wochen auf uns zukommen könnte. Deswegen jetzt die Maßnahmen zu ergreifen, bis wirklich diagnostik so ran vorangeschritten ist, dass man mit Sicherheit sagen kann, okay, wir hoffen jetzt mal, dass diese versteckte Rate von Leuten, die rumlaufen, so gering wie möglich ist. Ist es erstmal vernünftig, würde ich sagen. Und dann werden wir irgendwann an den Punkt kommen, wo dann auch deine deine Themen und Punkte, glaube ich, wieder sehr sehr relevant werden und man halt schauen muss, inwiefern man vielleicht der gewisse Reiche wieder aufmacht, damit ein normales Leben halt auch wirklich wieder existieren kann.
1: Ja, also ich vier bis sechs Wochen, hast du gerade gesagt, da denken, glaube ich, wirklich viele. Das ist halt völliger Quatsch, ne? Also mit der Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, dass diese, diese Kurve so lang wie möglich zu ziehen, da reden wir nicht von vier bis sechs Wochen, da reden wir wahrscheinlich auch nicht von vier bis sechs Monaten. Ob das dann irgendwann ein bisschen gelockert wird, mag sein, aber am Ende haben wir uns jetzt hier, haben wir uns jetzt hier für eine, für eine ganz, ganz existenzbedrohende, aber auch entspannende Zeit äh, entschieden. Und müssen wir jetzt alle durchziehen. So sieht's aus. Ich bin nur eine ja. Sache dazu nochmal sagen zu den Diskussionen. Agree to disagree finde ich ist ein wichtiger Punkt. So, man muss nicht immer alle am einer Meinung sein. Jeder hat seine Meinung und jeder lässt sich irgendwohin durch irgendwas leiten, durch Gespräch oder sonstiges vertraut dem einen oder dem anderen mehr. Und dann ist es halt so. Und kein Mensch gerade weiß, was richtig ist. Niemand. Man weiß, dass es ein paar Länder gibt, die es besser machen. So Singapur, habe ich gelesen, macht es richtig gut. Japan macht es richtig gut. Die sind aber auch von Natur aus so erzogen, dass sie bei jeder bei jedem kleinsten Symptom, was der Mensch selber spürt in seinem Körper, halt sofort mit Mundschutz und mich tot rumrennen. Das machen die seit Jahren. Da sind die aber auch sensibilisiert. Der gemeine Deutsche merkt ja nicht, dass er krank ist. Der weiß nur, er muss am nächsten Tag zur Arbeit, sonst hat er Schiss, dass er seinen Job verliert. so Und geht immer wieder krank hin. So sind wir ja erzogen. Und das ist der Unterschied. Und am Ende ey, akzeptiert da den ich einer Meinung seid und, äh, und argumentiert sauber, das ist das Einzige. Oder lasst es, dann habe ich noch mehr Spaß auf Facebook, eins von beiden. Aber das wäre nur mein, mein abschließender Punkt zu der Thematik. Und jetzt wolltest ja, du Klamauk einsteuern. das ist halt auch krass.
0: Also ich wollte noch Klamauk <lacht> machen, aber das ist halt wirklich auch der Punkt. Ne? Wir, wir lachen immer aus der Ferne drüber, auch über die Asiaten, die dann alle so immer mit Mundschutz rumlaufen. Und am Ende des Tages kommt dann auch natürlich wieder hier Ehrenmann Drossen, der dann auch selber sagt, ja, das ist an sich eine super Sache. Und er hat auch direkt selber gesagt, in Deutschland ist es einfach nicht möglich. Also klar, du müsstest auch erstmal irgendwo halt die 85 Millionen Dinger bekommen, damit jeder so ein Ding hat. Aber jo. es funktioniert halt nur, wenn alle mitmachen. Und in Deutschland sind wir alle so weit davon entfernt, selbst mit Public Service Announcement und jeder kriegt per Post so ein Ding geschickt, was natürlich ein logistischer Aufwand wäre, der kaum tragbar ist. Aber dann würde es funktionieren. Und es geht halt einfach nicht, weil wir gesellschaftlich nicht darauf vorbereitet sind oder wir das für fremd halten. Dieses Mal läuft alles mit so maskiert rum. Was an sich eine, eine gute Maßnahme gewesen wäre. Aber ich will jetzt mal langsam in den Klamau kommen und ich frage mich jetzt wirklich, was wichtig ist. Also gut, Svenny ist noch nicht betroffen, weil der ist ja noch nicht wieder in Deutschland. Aber was machen jetzt eigentlich Single-Leute? Was machen jetzt eigentlich Singles? Das ja, ist ja jetzt komplett Flaute. Ja. Also hier, hier Tinder, was ist eigentlich mit Tinder? Ist das jetzt noch erlaubt? Das geht ja jetzt auch nicht, oder? Also sollte Svenedick bald wieder nach Deutschland kommen, da muss er mal schauen. Vielleicht muss er sich doch noch mal spontan eine, die vielleicht schon getestet wurde, mal als so Kurzzeitfreundin nehmen, weil sonst wird langweilig, oder? <lacht> gute Frage. Ich würde ihn jetzt gerne selber fragen, wer ist gerade, er hatte gerade Boarding, für uns würde ich ihm
1: schreiben, er hatte gerade Boarding, er ist wohl auf dem Rückweg jetzt doch. Ah, also ist er doch ist auf dem Rückweg schon, Ja Na gut. Also er ja, kommt dann, jetzt das, über Bangkok Da muss er da ein
0: Single-Tagebuch Single machen und das dann bitte oh ja. auf IGTV auf unserem Kanal <lacht> veröffentlichen. Dann kommt hier endlich der Content, den wirklich jeder sehen will, dann, dann sind wir mal gespannt. <lacht> nee, also auch gerne da Rückmeldung, weil ist ja jetzt wirklich auch die ganzen Feiermäuse und so weiter, die jedes Wochenende ja. gerne Highlife machen, da erinnert sich jetzt ja schon viel, ne? Und auf der Kontaktbörse, also kann man jetzt erstmal einsteigen kann man vielleicht mal gucken, ob man da vielleicht mal ein paar Frisuren wagt oder so. Also erstmal wird da nicht viel gehen.
1: Ja stimmt, ey krass. Ja, da, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, für mich ist ja. Du kennst ja meine sozialen Kontakte, die sind da eh gleich null. So, ich meine, über den Winter habe ich gesehen dich, Ernie, Umberto, Sven, die Trainer, Senja und Kim so. Das ne Und meine Freunde, wenn die mal zu Hause waren, nicht arbeiten. So mehr es ja bei mir nicht. Also für mich ist der Verzicht echt, echt gering. So, ich habe mir jetzt meine ich habe mir jetzt mein Gym hier reingelegt, ich habe ein paar Eisen aus meinem, meinem Fitnessstudio geholt. So. Ja. ja, ey, ich kann hier, ich kann hier bis 160 Kilo, ich ja, kann hier Vollgas cool. geben, ne? Also ich kann machen, was also ich für die mich Nachbarn bin null eingeschränkt. Sich. Ja, ich muss halt, ich muss halt für die für die Heavy-Dinger muss ich halt in, in, wirklich in die Garage gehen, weil sonst ist das geht nicht, ey. Ich kann hier ey. nicht umsetzen, machen und
0: sonstiges. Jetzt sonst machst du mal einen Kilo. Durchbruch nach unten. Ey, wolltet ihr man nicht eh mehr so nett haben und dann so ja. bis bist du auf einmal im Wohnzimmer, dann oh, wäre ich ja, schlecht.
1: Und, und unter mir wohnt auch noch so eine ältere Dame, die wahrscheinlich völlig in der Risikogruppe ist, ey. Kann ich nicht machen da wäre fatal. Nee, da gehe ich schön in der in, in Garage dann, dann trage ich mir das Zeug immer runter. Übrigens unterschätzt, ey, mit so 20 Kiloscheiben links und rechts geht mal so drei Stockwerke hoch und runter.
0: Das ist anstrengend, ey. Natürlich. Ja, hier. Ja. Das ist auch sogar für ey, die Beine die richtig geil aktivierend. Das ja, sind so. die kleinen Dinge, weil was ich jetzt ja auch wieder merke, halt ohne Scheiß, deswegen, ey, das ist eh was, das muss jeder, der wirklich viel am Schreibtisch ist, braucht das, Mann. Ich bin so krass überzeugt davon, von diesem standing Desk ding Und gestern ja auch ja, wieder, Mann. ich hatte gestern langen Stream, übrigens an der Stelle, ihr könnt da gerne nochmal reinschauen auf Twitch. Es gibt, wie gesagt, die vot funktion ja, das. dass ihr das Ganze im real Life reinschauen könnt. Und wir hatten gestern wirklich einen geilen allgemeinwissen quizabend Alex hätte eigentlich auch mitgemacht, er hat ja. leider nur nicht genug Zeit, weil da musste man sich schon echt vier, fünf Stunden committen, damit man da potenziell bis zum Finale durchhält. Am Ende haben wir sechs Stunden gestreamt, aber es war sehr sehr unterhaltsam. Also 16 Leute, die sich im Single Outbaum da bekämpft haben. Niklas Rudolf hat auch mitgemacht. Also jeder der Stark. guckt, wie Niklas Rudolf sich geschlagen hat, ich werde es nicht verraten. Der musste auf jeden Fall auch reinschauen und es war auf jeden Fall ein Riesenfest. Und da sechs Stunden war halt bei mir wieder im Stehen. Im Stehenstream ist halt eine geile Geschichte und selbst das deswegen. Das was du gerade meinst, ist eh top. Also so ein bisschen so Farmers Walk in Light, aber halt trotzdem ja, mit Zusatzgewicht so rumlaufen das ist eh eine richtig geile Geschichte, sehr sehr gesund. Aber halt einfach schon dieser simple Unterschied statt sechs Stunden auf seinem, auf seinem faulen Fleisch zu sitzen, einfach mal zu stehen. Das macht ja. wirklich einen riesen Unterschied. Und ich fühle mich aber einfach seit langem schon wesentlich vitaler, weil ich jetzt einfach etliche Stunden am Tag, teilweise bis zu zwölf, weil ich dann auch noch am, im Stehen die ganze Zeit arbeite, einfach stehe und ich sitze.
1: Ja, aber das ist krass. Aber, kannst du, kannst, aber du stehst ja dann nicht komplett die ganze Zeit ruhig, sondern du machst ja... du nee, ich die ganze Ja, Zeit. Du gehst ja,
0: ja, ja, du zappelst zappel ja eh Zeit, immer. Ja. ja, stimmt.
1: Ja, dann geht's. Weil nur stehen kriege ich halt, vor allem habe ich auch so eine Beinlängendifferenz, ey, da, um mit meinen x bei nur stehen kriege ich auch zu viel, ne, das kann ich mhm. auch nicht aber ah, du hast recht, stehen, das ist schon das ist ein Tipp vom Profi. Stehen ist besser als sitzen, Freunde.
0: <lacht> ja, aber standing das ist einfach Ehre. Also da müssen wir auch ja, nochmal, keine es. Ahnung. Da müssen wir ja. ein, bisschen ein Sponsoring mal machen und dann irgendwie mal einen Code raushauen für die Leute hier, weil ohne Scheiß wird genug geben. Und jetzt auch ja. in der Phase natürlich, alle werden jetzt hier irgendwo rumsitzen, am, am Laptop, am Schreibtisch oder eh die, die da in dem Bereich arbeiten. Also wir hatten uns ja auch schon mit den mit den Leuten von Connector damals unterhalten, die waren ja eh schon natürlich proaktiv und da hat jeder Standing-Desk, mhm. da hat jeder sogar so ein kleines Fahrrad in seinem Büro stehen und so. Das jo. ist natürlich super vorbildlich. Aber gerade für Homeoffice, für viele, die sich das zu Hause eingerichtet haben, würde ich mal behaupten, dass die allerwenigsten, also prozentual, ganz ehrlich, auch von unseren ganzen Hörern, wie viele haben da ein Standing-Desk zu Hause stehen? Ein Prozent? Kaum einer, ja, ja, auf jeden Weniger, Fall. Weniger? Keine auch. Ahnung. Ja. Und das ist einfach ja. eine gute Sache. Also stehe ich wirklich komplett hinter mit allem, was ich habe.
1: Ja, vor allem, wenn ich dann, also die ganzen Story-Markierungen, die wir immer kriegen, das sind immer irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, fürs Abi lernen im Bett oder so. Alter, hast <lacht> du im Bett gelernt früher?
0: Habt ihr vor gar einmal, kein Schreibtisch Ich habe erstmal wenig gelernt, aber mit Sicherheit ja. nicht im Bett.
1: Nee, Mann. Also im Bett habe ich auch Sachen gelernt, aber definitiv nicht es, für die Schule,
0: Mann. Es gibt aber so Bettmenschen. ne? Das ist mal dieses Ding. Vielleicht auch Leute, die wirklich dann immer so ihr kleines Jugendzimmer haben und da dann auch lange geblieben sind. Oder so ein kleines Mini-WG-Zimmer, wo du dann eh nichts anderes hast, außer deinem Bett. Die ja, leben wirklich in ihrem Bett. Das ist so krass. Die zocken in ihrem Bett, was ich auch nie konnte. Irgendwie Playstation nee. spielen, im Liegen, im Bett, gegen nie im Bett lernen. Also ich schlafe im Bett und habe relativ selten eine Generalversammlung, aber... Ja. <lacht> genau, so sieht's aus. Ansonsten, Ansonsten wird da nicht viel gemacht. Ab. Habt ihr einen Fernseher im
1: Schlafzimmer? Also ich guck, ich kann nein, auch verstehen, nein, dass man nein. vielleicht mal abends irgendwie so nochmal kurz äh, Fernsehen nimmt. Das finde ich noch okay, aber alles andere passiert nicht im Bett. Ne, Hier, Frauchen findet es auch geil, so Kaffee im Bett zu trinken morgens oder oh, so. Nee, Krieg ich nee, nee, einen nee. am Rappel, Alter. Ich meine, ja. ich weiß, dass sie das möchte und gerne macht. Und wenn ich dann schon stehe, ich kann ihr auch gerne einen Kaffee dann als Alles kein Thema, aber ich kann halt nicht nachvollziehen, dass sowas geil ist. Ne, ich, mm. Bett ist wirklich für mich so eine... Bett ist ja auch eine Bestrafung. Du gehst da ja hin, weil du jetzt acht Stunden die Augen zu hast und nichts machen kannst. So fühlt sich das für mich immer ja, an. Deswegen ist also
0: so gerade jetzt auch immer noch die neue Matratze ist immer noch appreciated. Ja, also okay. alle auch mal eine Chance als Projekt. Ihr habt jetzt gerade Zeit, kümmert euch mal drum, wie gesagt, um das Thema der neuen Matratze. Wir haben jetzt noch keinen Matratzensponsor. Ich würde jetzt gerne vorstellen, dass wir hier an unseren neuen <lacht> haben und ich vielleicht demnächst auch noch mal wieder neu bekomme. Aber wie gesagt, wer seit, wer seit sechs, sieben Jahren auf seiner ollen durchgelegenen Matratze rumliegt, das könnt ihr euch auch noch mal als Projekt nehmen, da vielleicht noch mal auszusortieren. Weil dann freut man sich ja vielleicht auch eher mal, dass man die Augen machen kann. Aber ich bin, ich bin auch so ein Nachtmensch, Mann. Ich bin einfach gerne lang wach. Es fühlt sich immer wie so eine kleine Bestrafung an, dass man dann Netz ja, doch langsam so. vernünftig sein muss und ins Bett gehen muss und nicht irgendwie ja. noch entweder weiter produktiv ist mit irgendwas oder ein bisschen Spaß hat bei, keine Ahnung, ja. YouTube, Twitch, was auch immer. Das ist immer ein bisschen schade, ja. Ja, so, dann sind wir uns da wenigstens ja. einig. Ja, schön. Ja. Und jetzt nehmen wir die nicht vorhandene Überleitung zu dem einen großen Thema, was wir uns hier heute natürlich genommen haben, aber was natürlich auch akut ist, weil ist ja inzwischen alles bestätigt, Techniker Beach Tour abgesagt, World Tour wird auch nicht viel gehen, Olympia gehen wir nach wie vor davon aus, dass das auch nichts wird. Foreman ja, das Land ist unserer übrigens, Foreman Turnier, ne? das ist interessant, warum
1: ja, also was da jetzt gerade bei den Olympischen Spielen abgeht. Ich weiß nicht, ob du da so drin bist. Ich kriege halt auch diese ganzen Infos vom DOSB. Ne, Ich kann die mhm. ja also aktuell. Heute Morgen hat zum Beispiel Kanada entschieden, dass sie ihre Athleten nicht zu den Olympischen Spielen schicken werden. Also was am Ende jetzt passiert. IOC hat ein bisschen... Versucht, also sagen wir mal so Die, die haben machen Milchmädchenrechnung
0: und tun so Ja, genau. wir wollen es eigentlich stattfinden lassen und es wird jetzt genau. so kommen Dass die einzelnen Nationen dafür sorgen, dass es auf jeden Fall nicht stattfinden wird Genau so sieht es nämlich aus ne? ja. finde
1: ich, ich möchte ich an der Stelle einmal Max Hartung Der Athleten Deutschlandvertreter hat am Wochenende Im Sportstudio gesagt, dass er An den Olympischen Spielen, sollten sie wie geplant Stattfinden, definitiv nicht teilnehmen wird Man, mhm. handelt, man handelt als Sportler und Vorbild macht nur Sinn, wenn es zum Lösen diverser Kri Krisen beitragen kann. Der Wettbewerb bringt Sportler jetzt weltweit in ein Dilemma. Wer sich unsolidarisch verhält und weiter trainiert, wird am Ende mit Medaillen belohnt. An der Stelle, äh, Max Hartung, Ehrenmann, besser Absolut. kann man das nicht ausdrücken, weil genau das ist es nämlich. Wer und jetzt ein trainiert
0: und im 31er vom IOSC wieder, also ganz ehrlich. Ja. Das überhaupt in die Lage zu bringen, dass einzelne Athleten, und vor allen Dingen ja bei Olympia reden wir ja nicht von schwerreichen Menschen. Klar, theoretisch so ist aus. da auch ein Roger Federer, ein Roger, Federe, ein Roger Federer, der dann da vielleicht nochmal versucht, Olympia Gold zum Ende seiner Karriere zu holen. Klar, da gibt's auch ein paar wenige, die haben ausgesorgt, sind schwerreich. reich, aber Olympioniken sind ja hochprozentig Leute, die noch nicht mal ausgesorgt haben, die für den Sport vielleicht noch nicht mal leben können und die in ja, genau. diese Lage zu bringen. Um, weil es halt natürlich auch wichtig ist, weil es für Sponsoren wichtig ist, ey, eine Medaille holen wer für viele so ein Sprung, wo vielleicht der Sport sich doch noch mal gelohnt hat. Das ist schon fast, also das ist Untermenschaktion, ohne Scheiß.
1: Ja, sich genauso. Also das ist für mich eine absolute, äh, absolut, also das ist einfach nur so schlecht. Da sieht man da, wie kommerz diese, diese Veranstaltung ist, die Olympischen Spiele und was da wieder für Sportpolitiker hinterhängen und da ihre eigenen Interessen durchpatschen wollen. Natürlich ist da ein großer Logistisch Logistikaufwand. In Tokio wurden Millionen Übernachtungen schon gebucht und so. Da ist keine Frage. Aber wenn man jetzt auf der Welt so tut, man möchte gerne äh, Gesundheit und was auch immer suggerieren, dann müssen gerade Sportler, die als Role Model da vorangehen, weil wofür sind Sportler da, die müssen das eigentlich verbreiten und auf eine gesunde Art und Weise authentisch verbreiten äh, mit ihrem Lifestyle, wenn du die jetzt nötigst irgendwie unter der Hand zu trainieren oder so jetzt in Hamburg wie in der Beachhalle wie trainiert und solche Sachen, das ist scheiße, das ist einfach scheiße und da müssen wir jetzt durch und da müssen alle durch und auch Sportler und in dem Moment sind wir halt dann nicht, klar wir haben das Privileg, dass ich mal eben den, den Kameraden anrufen kann und sagen kann, ey äh, wie sieht's aus, hast du, hast du Eisen für mich und ich kann mir ein Gym nach Hause bauen, ja aber das sind auch die einzigen Privilegien, die wir zu aktuellen Zeit verdient haben und deswegen finde ich das finde ich krass. Die deutsche Tour habe ich auch eine Meinung zu, dass das abgesagt wurde. Wann wurde das? Letzten Dienstag oder so wurden die abgesagt? Mhm. Da haben wir uns noch nicht, haben wir noch nicht gehört. Wir haben nur letzte Mal nur ein bisschen spekuliert, dass die abgesagt wird, glaube ich, ne, in der letzten Episode. Ähm, da finde ich halt auch heftig, dass die, also im Nachgang wird das wahrscheinlich die richtige Entscheidung sein, das abgesagt äh, abzusagen und auch dieser, dieser Termin, deutsche Meisterschaften, ob das stattfinden kann, im Anfang September, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist das ein Event, was sich so oder so trägt und ein bisschen Geld bringt, das mag alles sein. Aber ich finde, die Kommunikation nach außen ist schon wieder, schon wieder äußerst schwierig. Also gefühlt sag ich jetzt nochmal mal, um wieder ein bisschen Unruhe zu schiffen, gefühlt ist das auch so ein Ding wie, oh, ein Glück haben wir jetzt hier so eine Pandemie, weil dann müssen wir nicht offenlegen, wie schlecht dieses Jahr die Tour geworden wäre, weil wir uns nicht um Sponsoren gekümmert haben und weil wir da die ganze Struktur nicht im Griff hatten. Weil die haben sie jetzt so, naja, das sagen wir jetzt ab. So, das war abgesagt, bevor das Event, das EFLBB-Event im Mai verschoben wurde. Und normalerweise gibt ja der Weltverband so die einzelnen Themen vor. Natürlich hängt an so einer Tour mit denselben Sponsoren immer viel dran und da wird auch viel gesprochen worden sein. Aber für mich gefühlt, so ein Thema, ach ja, wir haben ja wir sagen das jetzt ab, dann machen wir dieses Jahr zumindest keinen Scheiß oder gehen einen Schritt zurück mit der Tour. So so klingt das für mich. Ich habe äh, dazu mal verglichen mit der AVP. Die AVP, hast das mitgekriegt? Die haben ja verschoben ihre Termine, größten, ja, also alle ja, ja. Termine verschoben und zwei Turniere abgesagt, um die anderen Turniere irgendwie stemmen zu können. Da ist halt die, an der andere Weg. Und dazu habe ich mit Casey Patterson mal ein bisschen geschrieben. Und äh, ich möchte nur einmal, yeah, that's lame, they just gave up. Also, ich habe quasi über die deutsche Tour gesprochen und habe gesagt, ey, äh, ja, bei uns haben sie einfach alles abgesagt und dann hat er halt einfach gesagt, ja, das ist einfach, das geht einfach gar nicht, die haben einfach aufgegeben. Genauso wirkt es auch auf mich. Also, die AVP versucht, am Ende glaube ich auch, dass da kein Turnier stattfinden wird und die
0: Deutschen am Ende geht's. sagen können. Genau, darum geht's. Also, ich glaube, ja. ohne Scheiß, und das ist jetzt natürlich wieder hart und die Leute, die jetzt da betroffen sind, die, die Offiziellen werden sich vom Kopf fassen und jetzt sagen, ey, ernsthaft, ihr nutzt das jetzt wieder als Kritikpunkt. Aber wenn man das Hintergrundwissen hat, was wir natürlich haben durch ein, zwei Quellen, dass da viele Baustellen waren, und das eh fraglich gewesen wäre, wie die Tour da jetzt stattgefunden hätte in diesem Jahr, dann kann man da vielleicht schon so leicht ja. diesen Vorwurf oder man kann zumindest vermuten, dass da so ein bisschen der leichte Weg genommen wurde, um zu sagen, ja eigentlich gutes Timing jetzt, wir gehen jetzt voll rein und sagen, ja ist jetzt verantwortungslos und das ist so. Also ich glaube auch deswegen fest, ich meine, klar, man spart sich dann auch ein paar logistische Schritte und Arbeit, weil ich gehe fest davon aus, dass die AWP ebenfalls nicht stattfinden wird und auch wenn es in dem Sinne gut ist und vielleicht ein Signal ist in Richtung Athleten und auch Fans und allem, man versucht das irgendwie zu stemmen, wenn es geht, genau das zu machen, glaube ich auch, dass sich das in dem Sinne dann trotzdem nicht lohnen wird, weil ich gehe sehr stark davon aus, dass es, nicht, dass es nicht klappt, auf gar keinen Fall.
1: Ja, es kann sein, aber die AVP lässt sich zumindest eine Tür offen und ey, mit Amazon als, als äh, Streamer dahinter, zu einer Zeit, wo viele Leute nichts machen können und noch nicht raus dürfen, ist es vielleicht auch ganz smart, eine 2 gegen 2 Sportart irgendwie online zu streamen und die gut zu, äh, und die gut zu produzieren. Also, und dann lässt sich die AVP offen, die, die, die deutsche Tour hat da, und da sage ich, sag ich jetzt mal ein Wort, Flexibilität Natürlich hätte es Flexibilität gebraucht zu sagen, ja, wir können die Events nicht so ausrüsten, äh, ausrichten, wie wir es wollen. Ähm, wir können die Tour nicht komplett so durchspielen, wir können nicht alle acht Events machen und so weiter und so fort, aber die Flexibilität zu besitzen, zu sagen, ey, wir können im August aber vielleicht, äh, weil wir das dann unseren Athleten zumuten können, äh, vielleicht äh, Sechser, Achter-Turniere spielen, die wir online streamen können, allein um dem deutschen Beachvolleyball-Community oder der De oder der europäischen Beachvolleyball-Community oder wem auch immer, ein bisschen Content zur Verfügung zu stellen, den Gedanken aufzuarbeiten, das mit Unternehmen durchzugehen, die auch vorangehen. Ich meine, komm direkt und Techniker, das wollen beides. Das will eine hippe Krankenkasse sein, das Will äh, das will Innovationspartner sein oder sonstiges? Ja, dann seid ihr mal innovativ. Versucht mal irgendwelche Wege zu geben, wie man das online verbreiten kann. Das muss ja nicht mal im TV sein, wobei die TV-Sportsender einen auch jetzt gerade jedes Produkt abnehmen würden. Und dann lässt man sich dieses Schlupfloch für August sage ich mal zumindest nochmal offen. Aber die Flexibilität scheint da in keinster Weise irgendwie bedacht zu sein, das finde ich schade. Und in Zukunft, und ich glaube, das ist jetzt haben wir nämlich eine natürliche Transition, Dirk, jetzt kriegen wir es, glaube ich, hin, zu dem Thema, <lacht> was du gerade ansprechen wolltest, mit dieser Flexibilität und was sich da vielleicht verändern muss in der Denke und in der
0: Herangehensweise. Das ist eine Brücke, oder? Auf die können wir jetzt aufbauen. Das oder? ist eine Brücke. Ja, was heißt, wie viel soll sich verändern? Also ich meine, eh, es wird ein gewisser Umbruch kommen. Keine Ahnung, ob diverse Sponsoren, die jetzt vielleicht eh schon nicht mehr da gewesen wären dieses Jahr, ob die dann 2021 wieder da ist, da wird auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Und mal gucken, vielleicht wird einfach alles wieder versucht, so zu rekonstruieren, wie es vorher so war und vielleicht ein kleines bisschen schlechter. Das Szenario gibt es auch, aber das sollte eigentlich nicht das Ziel sein. Und jetzt gibt es auf jeden Fall auch viel Zeit, ein bisschen über Dinge nachzudenken. Und ich habe einfach nur mal einen kleinen Denkanstoß oder will es einfach mal in die Volleyball-Community raushauen, vor allen Dingen die Beachwelle community wie man meiner Meinung nach den Sport geiler machen könnte. Und das geht gespannt. so ein bisschen weg von dem Charakter dieses einzelne Turniere. Ich sage nicht, dass man Turniere abschaffen soll. Dass man jetzt auch sagt, Techniker Beach-Tour ist per se schlecht. Ich finde es ja eh, da hatten wir auch lange diskutiert, dass man vielleicht eher mal Richtung ja, Einladungsturniere vielleicht auch mal mehr schaut, dass man darüber mal internationale Stars bekommt, um diesen Turniercharakter wirklich maximal geil zu machen. Aber diesen diese Techniker Beach-Tour quasi als Ligabetrieb ist meiner Meinung nach großer Schmutz. Weil für mich eins der größten Probleme, was der Beachvolleyball vor allen Dingen hat, ist halt dieses Ding, dass immer wieder, zwar die Trünen sind voll, klar, weil die Leute, die da irgendwie so im Start sind oder ein bisschen Urlaub machen, die gucken sich das schon mal an. Aber hast du irgendwie eine gewisse Identifikation bei einem Großteil der Fans, also kannst du ja selber mal kurz beantworten, aber ich würde mal behaupten, bis auf die Volleyball-Nerds, die halt eh immer am Start sind, null Prozent. Die Leute, die da irgendwo mal auf dem Marktplatz vorbeischauen, sich auf die Tribüne setzen und sich dann ärgern, weil mal wieder der dritte Ausschlag in Folge uns ausgegangen ist, ja. die identifizieren sich einfach nicht mit den Sportlern. Und das führt ja. dazu, dass die Sportler klein gehalten werden, führt dazu, dass die Sportler kämpfen müssen, um überhaupt das professionell zu machen, führt dazu, dass wir auch viele, viele, Hobby-Athleten da haben, viele Hobby-Profis sozusagen, die vor deutschen Tour da rumlaufen und das finde ich ist etwas, das sollten wir bewusst attackieren und da gucken, dass wir viel mehr Leute wirklich diesen ehrlichen Profi-Status ermöglichen können und da einfach auch mehr Identifikation kommt, mehr Fankultur und alles weitere und ich hätte jetzt da so einen Vorschlag, der in die Richtung gehen könnte, aber sind wir uns einig, oder, dass das oh, ein ist?
1: Das Problem ist auf jeden Fall da. Ich sehe das schon mittlerweile fast gar nicht mehr, weil ich bin ja einer, der jetzt seit zehn Jahren zu den einzelnen Tourstops geht. Und wenn ich nach St. Peter Ording komme, dann kennen mich da viele, weil die mich seit zehn Jahren da spielen sehen. Ja, das stimmt. Und die ja. immer zur selben Zeit Urlaub machen. Aber für 90 der Spieler trifft das, was du gerade gesagt hast, zu
0: 100 zu. 100 Ja, bin ja. ich bei dir. Und was ich geil finden würde, wäre tatsächlich, wie gesagt, ich habe mir jetzt noch keinen das ist keine 20 Seiten PDF-Datei. Ich habe mir nur <lacht> quasi ein paar Notes gemacht. Würde dir das jetzt mal grob vorstellen und mit denen ausdiskutieren, ja. inwiefern das irgendwie möglich wäre oder auch nicht. Und ganz wichtig, natürlich, klar, ich sage jetzt nicht, dass ich einen v Vorschlag machen könnte, wie man das logistisch sauber aufbaut, aber es ist nur ein grober Vorschlag, den ich glaube ich geil finde. Und es geht darum, dass wir eigentlich das machen, womit du auch schon mal ein bisschen gespielt hattest. Weil theoretisch läuft ja jeder Beachvolleyballer auch für einen Verein auf, der manchmal relativ random ist, manchmal ist es dann halt der, der HSV, weil es nicht anders geht. Bei dir ist es dann irgendwie was, ist bei dir nochmal. Sorry, ich bin gerade durcheinandergekommen. Ja, Tusa Tusa Genau, ja, weil ja, da die ist Verwandlung oft. ist. Theoretisch könnte es auch witten oder irgendwas sein, aber die ja. Vereine, da guckt auch niemand drauf, weil es egal ist niemand juckt es. Und es geht jetzt eigentlich wirklich darum, in meiner Welt fände ich es geil, wenn du wirklich eine Beachvolleyballliga liga machst. Und was ist mhm. eine Beachvolleyballliga? liga ähnlich wie eine Bundesliga? Vereine, Mann. Vereine. Und du würdest irgendwie langsam starten. Natürlich mit Vereinen, die es immer erstmal stemmen können. Aber du kannst mir auch nicht erzählen, dass die großen Vereine denn nicht Kapazitäten zu hätten. Du hast doch eh das Zentrum Hamburg. Was gibt es dann? Es gibt dann den HSV. Es gibt HSV Hamburg, für den dann Athleten antreten. Es gibt meinetwegen Bayern München dann irgendwo im Süden. Es gibt Fortuna, Fortuna Düsseldorf. Für die dann zum Beispiel hier Svenny Ale. Daniel und Co. dann auf jeden Fall alle spielen würden. Hertha, BSC, Berlin, keine Ahnung. Aber ähnlich wie beim Fußball würde es komplette Vereine geben und dann ein liga in dem die Vereine halt Woche für Woche gegeneinander antreten. Und zwar, was ich ganz geil finde und da beim tatsächlichen Ablauf würden wir dann so ein bisschen in den in den Bereich gehen, so ein bisschen wie beim Tischtennis. Weil ich stelle es mir folgendermaßen vor, die Profis, erstmal würdest du die dann auf, ja, mit, mit festen Gehaltsstrukturen würdest du sichern können, dass das quasi schon ja, Profis sind, aber auch abgeschwächt, weil es auch leistungsmäßig abgeschwächt wird. Jetzt im Fall von Fortuna Düsseldorf mit euch beiden, ihr wärt dann zum Beispiel das Top-Duo. Das ein eins ja. gesetzte Top-Duo, was ich dann auch Woche für Woche wie beim Tisch Tennis, ähnlich über Kreuz, mit der 1 von dem anderen Verein und mit der 2 von dem anderen Verein, dann misst Und dann gibt es aber auch noch Low-Tier-Profis sozusagen, die unten spielen, wie man es da so sagen würde, im Fachbereich. Die 3 oder die 4, die sich dann auch mit den Leuten 3 und 4 dann in diesem Ligabetrieb messen. Was natürlich wieder aufmachen würde, du könntest Jugendspieler mit reinbringen, du könntest mhm. den Profi-Pool und Leute, die vielleicht das Niveau noch nicht ganz haben, die Möglichkeit geben, sich daran zu trauen, aber in einem professionellen Umfeld, weil wir natürlich von, ja, hochprofessionellen Vereinen sprechen. Und so würde das ganze System Erstmal, erstmal grob laufen. Und dann wäre natürlich der Plan dahinter, ganz ehrlich, ich gucke jetzt vor allen Dingen auch in den, und ich will nicht den Hallenvolleyballsport abschaffen, aber ich sehe so viele Vereine in der zweiten Liga, und das ist noch ein akutes Thema, längerfristig soll aufgestockt werden, die Zweitliga-Vereine sollen in die erste Liga geholt werden. Oha, ob das wirklich klappt. Ach, ich sehe da so viele eh Zweitliga-Vereine, ja. die wirklich ohne Inspiration, auch so leidend immer wieder, oh, jetzt müssen wir wieder unsere 300.000 Euro zusammentragen für den Etat, ja. damit wir irgendwie wieder die Sorge machen können. Ey, wie viele Sponsoren wären da nicht vielleicht mal bereit, da reinzugehen, in eine neue Sportart, die da wirklich Dynamik mitbringt und wo es geil wäre, mal so einen Verein zu sponsern. Und genau darum geht es. Mit so einem Zweitliga-Etat könntest du dann quasi eine Beachvolleyball-Mannschaft in dem Sinne finanzieren, weil dann wäre für mich auch so, also in dieser perfekten Welt gäbe es halt Gehaltsstrukturen. Ich würde es fast so machen wie bei der NBA, dass es vorher so ein bisschen vorgegeben ist, Salary-Cap-mäßig. Spieler sollen also sich trotzdem selber ein bisschen vermarkten können, aber es zumindest meinst so Leute, die an vier unten spielen, kriegen dann meinetwegen 1000 Euro im Monat oder so als Gehalt mhm. oder ein bisschen weniger, damit die ja. aber wirklich diesen Profi Status haben und mit den Leuten in den Vereinen professionell trainieren können. Dann würde es erstmal basismäßig dazu führen, dass wir nicht acht Profiteams haben. 12, sondern mehr, 14, mehr. sondern halt viel, viel mehr. Potenziell, ja. wir fangen vielleicht mit sechs Vereinen an. Aber im Endeffekt sind es acht Vereine, im Endeffekt sind es zehn Vereine in Deutschland, die vier Profi-Teams stellen. Dann natürlich auch auf weiblicher Seite müssen wir gucken, inwiefern klar, der, die weibliche Seite hinkt einfach ein bisschen hinterher in der Leistungsdichte und in der Professionalität. In der groben Dichte natürlich nicht in der Spitze. Das ist ganz klar. Aber das wäre der erste Entwurf. Und dann bin ich mal gespannt auf deine erste Reaktion, was das angeht. Und dann werden wir mal auf die Feinheiten kommen, was ich mir dazu noch gedacht habe.
1: So, also erstmal, die Reaktion ist erstmal gut, weil die rührt ja daraus. Dass du, die Motivation finde ich gut. Die, die Sportart, man hört raus, die Sportart ist nicht da, wo die, so sie deiner Meinung nach sein könnte. Es wird viel zu viel rumgedümpelt. Original mein Ding, unterschreibe ich sofort. Die Thematik mit der, mit der Liga, eine Frage dazu, würdest du im mhm. Sommer spielen dann, ne so Mai bis, Mai bis September oder so, oder irgendwie dann oder Mai bis August, also so die ganz normale Sommersaison würdest du dann spielen? Ja, das, eigentlich
0: macht das ja das Ding auch auf, dass du das komplett bis in den Winter 102, runterziehen kannst. so wie, so wie also beim
1: Hockey, so eine Winterliga und eine Sommerliga. Mh, ja. das also ich so finde es schon ohne Scheiß,
0: weil Hallensport ist auch, also kannst du fast bestätigen, Hallensport nä nähert schon sich an einer anderen Sportart. Also ein bisschen, also gerade ja. auch wegen der ganzen Thermik, wie die Bälle fliegen, da müsste man gucken. Ich würde es vielleicht noch nicht direkt verein, also wirklich dann vereinheitlichen, aber eine richtige Sommerliga, die auch ein bisschen gestreckt ist, die dann schön lang ist und auch mit einem Highlight und wo du dann wirklich einen vereinsdeutschen Meister kürst. Und darum geht's. Mhm. Es bringt viele Punkte auch und auch die, die, für die Jugend auch wertvoll wären. Beachvolleyball ist in dem Sinne auch so ein bisschen, klar, es ist ein Teamsport, weil du ein Du, aber du sagst es auch immer, am Ende ist Beachvolleyball ein Individualsport. Ist du versuchst so Fall, gut wie ja. möglich zu werden. Du wechselst deine Partner wie die Frauen, wie Svenny tut und, und das ist auf jeden <lacht> Fall. Und es ist keine richtige Teamsportart. Und so würde es aber wirklich darum gehen, ein Spieltag läuft dann folgendermaßen ab. Du hast erstmal Vereinsdenke, du hast einen Teamgedanken. Und es ist mhm. dir wichtig, dass dein Jugendteam, was an vier spielt, dass das gut ist, dass das im Training maximal gut arbeitet, weil du auch von denen abhängig bist. Dein eigener Erfolg, dein Teamerfolg ist davon abhängig, dass dein Team drumherum funktioniert, was viele, viele gute Dynam Dynamiken reinbringen können. Und deswegen hast du ja auch immer als Argument genannt, ey, geht in den Hallenvolleyball, da lernt ihr auch vor allen Dingen auch richtige Werte, weil Vereinssport, Teamsport ist eine geile Geschichte, die jedem gut tut. Und das würdest du halt auch wieder ein kleines bisschen reinbekommen, das finde ich ja. ganz geil.
1: Ja, stimmt. Also, ich würde, ich würde vielleicht sogar so einen Schritt weitergehen. So, Team 4, also die, das, das Format ist dann, dass an einem Spieltag, das wäre dann so ganzen Tag oder so, spielt dann Team 1, spielt immer gegen Team 1 und 2 und umgekehrt, ne? Die spielen über Kreuz
0: und 3 und 4 spielen auch über Kreuz umgekehrt, ja. oder wie so, dass ja. jeder zwei Spiele hat quasi. Es gibt, genau, es gibt acht Spiele dann quasi. Also, mhm. jeder hat zwei Spiele. So sieht die ganze Geschichte aus. Und dann muss man natürlich gucken. Ganz geil fände ich eigentlich auch, also, entweder Ligabetrieb, dann gibt es halt einen Unentschieden, potenziell. Also wenn Joa. theoretisch von Düsseldorf oben alles gewinnt und unten aber alles verliert, weil da muss man natürlich auch gucken, wird Vereine geben, die sind an der Spitze sehr gut aufgestellt, haben vielleicht aber nicht die Breite von so einem HSV Hamburg, wo dann vielleicht auch mal ein besseres Team, was vielleicht sogar international spielt, das dann irgendwie an drei irgendwie so ist. Das kann natürlich passieren. Ja. Kann passieren. Hat natürlich auch gewisse Probleme, aber ich sage ja dazu auch, wenn jetzt als Argument kommt, ja, aber dann spielen ja die, die an drei und vier sind, spielen ja die ganze Zeit nur gegen Schlechte und können sich nie verbessern, weil sie zum Beispiel nicht gegen Walkenhaus Winter spielen und so. Ja, ich sage ja, ja nicht, du sollst Turniere abschaffen. Mhm. Aber es würde erstmal einen guten Weg gehen und dann soll es ja auch natürlich mit Aufstiegsmöglichkeiten geben. Also ich fände das einfach geil und es werden könntest du das auch so super vermarkten. Auch diese ganze Dynamik und dann sagen, in ein Jugendteam, was sich vielleicht super entwickelt, auf einmal spielen, so war irgendwo ein Eins. Weil sie sich entwickelt ja. haben und das Top-Team sind, dann würde es Transfers geben natürlich, du kannst es dir Duos einkaufen mit Ablösesummen und allem und du würdest einfach auch eine ganz andere Wirtschaft in die ganze Geschichte bekommen. Also aus vielen, vielen Arten finde ich das gut und alternativ fände ich natürlich auch ganz geil, ey, wenn du sagst, es gibt keinen Unentschieden, dann einem, falls es unentschieden ist, Forman ein ja, entscheidendes Vormann-Spiel, wirklich 4 gegen 4. Und am Ende ja, gewinnt dann halt das Team, was, ja, kann man natürlich gucken, wer sind die besten Vormann-Spieler, dass du dann da ein bisschen machst. Aber das fände ich auch super, ohne Scheiß.
1: Ja, das ist sowieso so ein Entscheidungsspiel, dann nochmal eine andere Sportart reinzubringen, das ist genial. Also ich finde die Idee, die Idee ist gut die, das braucht natürlich viel Struktur, man muss da echt die richtigen Leute ansprechen, man muss wahrscheinlich erstmal mit so einer Viererliga starten, wo man hin und Rückspiel macht oder so ein Zeug, da muss man überlegen, ob man weil man kann die Spieltage ja auch nicht bei, bei 5-0 abbrechen also du musst ja schon die ganzen Spiele durchspielen also selbst wenn es 8-0 ausgeht, musst du die Spiele durchspielen das heißt, man muss irgendein Punktesystem entwerfen dass höhere Siege irgendwie mehr zählen ich glaube, das machen die Belgier in ihrer Hallenliga die spielen auf jeden Fall immer vier Sätze und wenn es 4-0 steht, ist es vorbei oder so also irgendwie so, wenn es drei wenn 2-2 spielt spielen die dann trotzdem noch einen Fünften, also das war jetzt wirklich nicht mal halb wissen, das war ein achte wissen, aber man muss sich irgendein, man muss sich irgendein System einfallen lassen, dass du halt nicht, wenn du best of nein spielst, ne, so wenn du, wenn du jetzt mal willst, dass du jeder gegen jeden da acht Spiele plus das plus das als Entscheidungsspiel hättest kannst du nicht bei 5-0 aufhören. Weil dann würden da ja Teams da echt hinfahren und haben zum Teil kein Spiel oder nur ein Spiel gemacht oder so. Das wäre, glaube ich, ein bisschen wenig. Aber wenn du das dann so machst, dass du auf jeden Fall alle Spiele durchgehst, dann hast du einen schönen, dann hast du schöne, geile Spieltage für eine beachvolleyball community die sich an diesen Stützpunkten aufbaut. Ja? Die Leute wissen weit voraus, welche ihrer Teams um welche Uhrzeit wann gegen ein anderes Team spielen. Du kannst Merch machen, du kannst alles mit Ich würde da sogar nicht mal sagen, ey, lass uns zusehen, dass wir eigene Vereine organisieren, die dann wahrscheinlich auch am Anfang sofort einen eigenen einen Hauptsponsor haben, einen Namenssponsor, das ist okay. Aber die Idee, sage ich ganz ehrlich, Dirk, die ist top, ist halt abhängig von den Terminen im Sommer. ne? Weil wenn du nämlich, ja. du brauchst ja von der FAWB, also du kannst ja nicht... Also aber das ja gehört dazu? Ja. Das ist der richtige
0: Einwand, weil das wäre der nächste Punkt. Was macht man zum Beispiel mit euch, einem Top-Team oder mit den internationalen Teams, die dann aber auch mal weg sind? Also erstmal muss es gut legen, aber das gehört halt damit zu das ist bei mhm. der Tischtennis-Bundesliga genau das gleiche. Wenn du dir Timo Boll in dein Team holst, hast du halt einen Superstar, aber dann gehört es halt damit zu, dass du dann, ja, dass du dann da sagst, okay, der wird halt ein-, zweimal nicht da sein. Das ist dann halt ja. so. Und natürlich musst du dann mit einem guten Jugendstock, es geht dann natürlich auch um Jugendarbeit, dass dann Fortuna Düsseldorf auch eine Jugendarbeit hat, wo dann auch natürlich ein nominelles Team fünf, sechs wäre, die dann mal einspringen könnten in so einem mhm. Fall. Also du hast nicht nur vier Teams, da soll es natürlich auch einen entsprechenden Unterbau gehen. Aber es wird dann auch irgendwann dahin kommen und es ist so ein geiles Mittelding, finde ich. Weil solange der Weltverband auch noch nicht perfekt läuft, dass du würdest du jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen, dass es immer eine gute Idee ist für ja. jeden auf die World Tour zu gehen, weil es ja oft eigentlich ja ist so ein bisschen Geltungsbedürfnis, um nach außen wirken zu wollen. Ich weiß nicht, du spielst ja auch World Tour schon aufgrund der intrinsischen Motivation, dass du weißt, ich will mich mit den Besten messen. Das ist mit Sicherheit so, aber ja, du definitiv. würdest du jetzt auch nicht verneinen wollen, dass es wichtig ist, zu sagen, ey, wir spielen auf der Welt, wir spielen sonst wo für Sponsoren und Vermarktung, dass das ein entscheidender Punkt ist. Und ich rede davon, dass du genau das Mittelding machst, dass du vielleicht Leute ganz ehrlich, vielleicht von der World Tour wieder ein bisschen wegholst. Weil wenn die wissen, ich verdiene bei bei Bayern München 3000 Euro im Monat damit, dass ich da meinen Bundesligasport mache und für die den Meistertitel mhm. holen soll, ja, dann ist es auch einfach weniger attraktiv, da vielleicht auf die Welt zu gehen und potenziell Weltmeister zu werden, wenn man es eh nicht schafft. Wenn man jetzt bergmann Harms ist, no front, wenn du eh nicht ja. Weltmeister wirst. Vielleicht zu sagen, ey, dann gucken wir, dass wir hier für Bayern München dann einspielen und die zum zum Titel kloppen. Und so ist ja. die ganze Geschichte. Also ich finde das eigentlich ganz charmant. Ja, die Idee müsste dann halt sein, dann müsste der Deutsche Volleyballverband halt auch äh,
1: sagen, ey, wir scheißen aber auch auf diese Vorgabe der FIB so ein bisschen. Wir bauen hier ein eigenes System auf, was funktioniert, was unseren Sportlern, was der Sport in der Breite bei uns stärker macht, weil das, dein Vorschlag würde das auf jeden Fall machen. Du hättest Stützpunkte, die sich über die Jahre entwickeln, wo Kohle reinfließt, wo, wo man sich auch mit identifiziert. Jeder Jugendliche, der da in der Nähe ist, man kommt mal zu dem Spiel, man weiß aber auch genau, hey, wenn ich hier in zehn Jahren spielen will, kann ich nächste Woche bei dem Verein hier ins Jugendtraining gehen und vielleicht spiele ich auch mal irgendwann beim Spieltag der ersten Mannschaft so, weißt du? Klar, das kannst du dann runterbrechen. Also, das sind Synergieeffekte, die sehe ich zu 100 Prozent. Müsste aber auch der Deutsche Volleyballverband hingehen und sagen, ja, okay, wir, 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 scheißen vermeintlich auf diesen Druck der fwb und sehen zu, dass wir, und am Ende ist das große Problem unseres Sports oder vieler Sportarten ist halt, dass wir uns von Olympischen Spielen so abhängig machen, weil wir von der Kohle halt abhängig sind. Und solange wir von der Kohle abhängig sind, wird halt auch, also wird der Deutsche Volleyballverband zum Beispiel auch allen Spielern, die in dem Ligasystem zum Beispiel sind, sagen, hey, ihr spielt äh, aber nicht die Liga, weil ihr wollt, sollt bitte FAUB spielen, um da genug Punkte zu holen, um eine Medaille für Deutschland zu holen. Das ist ja das große Problem, dass wir immer wieder abhängig von diesem, vom DOSB sind, beziehungsweise von den öffentlichen Geldern und von den Olympischen Spielen, von dieser einen Rotzveranstaltung, die alle vier Jahre stattfindet. Das ist das große Problem. Ich glaube, vorher müsste ja. in unserer Sportart, weil unsere Sportart hat das Potenzial, und hat die Möglichkeiten, auf die olympischen Spiele, auf dieses auf dieses einmal alle vier, sich für vier Jahre prostituieren für vier Wochen, darauf zu scheißen. Wenn man diese ganzen Sachen mal aufbricht und dann diese Flexibilität, das habe ich ja anfangs gesagt, eigentlich aus einem anderen Thema heraus, aber das trifft ja dann jetzt auch zu, da eine Flexibilität zu haben und eine Vision zu haben und das anzugehen. Ich bin zu 100 Prozent bei dir, weil Fakt ist eins, so wie wir es bisher von, probiert haben bei der Sportart, funktioniert es nicht. Jeder findet die Sportart geil und so wie es bisher äh, probiert wurde, funktioniert es nicht einmal im Jahr irgendwo für weiß nicht wie viele hunderttausende Tribüne aufzubauen und da weiß nicht wie viel Umsatz in einer Woche zu machen. Hilft vielleicht dem einen oder anderen Organisator einmal, aber selbst da gibt's wenige und dann war es das. Und um nachhaltig die Sportart zu machen, müsste grundsätzlich so eine Idee wie deine durchgezogen werden, und da muss man halt mal drei Schritte zurück, um fünf nach vorne zu kommen. Ich bin,
0: Dirk... Ja, ich, und weil äh, auf einmal, ey, und weil weil auf einmal richtig Kohle reinkommt. Man ist ja. nicht mehr abhängig von irgendwas und man muss nicht gucken, dass man überhaupt auf null geht und es überhaupt stemmen kann. Nein, auf einmal geht dann halt Kohle rein, weil die Vereine so natürlich aus. meinetwegen auch mit verschiedenen Etats und ist ja nun mal auch klar. Und ich glaube, du kannst es vermitteln, gerade jetzt im Verein ey, FC Bayern München. Die haben jetzt beim Basketball natürlich gezeigt, dass sie da progressiv waren, bereit waren, da reinzugehen, hätten sie nicht machen müssen. Und wenn du denen erzählst, da stellst du halt mal eine Million ab. Die Facilities sind wahrscheinlich jetzt schon da, weil auf dem Natürlich. Auf dem Bayern, München, da auf dem ganzen Ding, auf dem Arsenal sind schon Beachplätze, wo du wahrscheinlich schon professionell trainieren könntest, wahrscheinlich, sonst baust du da noch ein bisschen was hin und dann hauen die da halt eine Million als Cetat dahin, dass die ihren Beachvolleyballverein haben und direkt die Besten in Deutschland sind oder irgend sowas. Ich glaube, ja. da würde es Vereine für geben, wenn du es dann richtig machst und dann kommt von außen da Geld rein und du machst dich halt auch weniger abhängig, weil darum geht es, wie gesagt. Das ist utopisch natürlich, ich glaube aber, dass es funktionieren könnte, weil das ist mir, wie gesagt, nochmal ganz wichtig, jeder einzelne Spieler in dieser Liga wäre Profi in dem Sinne, würde mhm. halt seinen Mindestlohn bekommen, sei es, keine Ahnung, 800 Euro, 1000 Euro, aber zumindest und ganz wichtig, und deswegen muss das auch so sein, um halt diese ganzen Leute, wir sehen es doch jetzt alle, so Bestes Beispiel jetzt schon wieder sagen wir mal Niklas Rudolf. Niklas ja. Rudolf galt damals als Riesentalent. Jetzt im Nachhinein würde vielleicht Niklas Hildebrand sagen, ja wir sind ein bisschen enttäuscht von von, von Niklas Rudolf, weil ja, der hat die Entwicklung nicht so ganz gemacht und das ist schade. Vielleicht war er selber nicht motiviert genug, keine Ahnung. Aber jetzt muss jemand, der immer noch ein sehr guter Tourspieler ist, schrägstrich wäre, auch über die nächsten zehn Jahre, muss halt überlegen, oh mache ich jetzt nicht lieber mein duales Studium bei der Bahn und ja Beachvolleyball, das lohnt sich ja eh nicht in dem Sinne. Und so eine Leute oder natürlich auch viel noch weiter drunter also viele, 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 viele Tiers drunter, die dann sagen, boah, mache ich mir den Aufwand, irgendwie die die westdeutsche Tour da zu machen und irgendwann ja. halt den Weg zu gehen wie, wie P. Müller Harms oder irgendwas und zu sagen, ich will auf die Tour kommen, mache ich mir die Mühe überhaupt und es würde viel mehr Leute geben, die sagen, ja, ich mache das, weil halt dieser Profi-Status garantiert ist und weil sich das ja dann auch alles wieder potenziert. Viel mehr Leute in Deutschland, die erstmal Profis sind, die professionell trainieren können und das würde dem Sport einfach ungemein wirklich helfen. Und am Ende des Tages sind wir uns ja auch einig, dann kommt dann der Punkt, ja, was machen wir mit der Eventkultur? Weil dann, was macht man, wo wo veranstaltet man das? Gibt es dann Heimspiele, wie es yeah. jedes Mal so ist? Ja, natürlich. Oder macht man es irgendwo anders? Es muss dann Heimspiele geben, klar. Ja. Dann gehen erstmal die Zuschauer weg. Aber die Zuschauer, die du gewinnst und irgendwann die 500, die dann da stehen und Randale machen beim Heimspiel, das sind halt auch wirklich richtige Fans, die du auch behältst. Und die da auch wieder natürlich irgendwie viel mehr, viel mehr Dinge reinbringen. Also ja, also ich bin da auf jeden Fall, wie man hört, sehr, sehr überzeugt, bin auch immer überzeugter, je mehr ich darüber nachdenke. Und wir sind uns auch einig, haben wir immer wieder gesagt, deswegen auch dieses Ding Techniker Beachtour oder hier Nodanay, ey, der gemeine Zuschauer, nicht der Volleyballexperte der hat Bock auf ein geiles Event, der hat Bock auf geile Fankultur. Wie viele gehen zum Fußball, weil sie den Sport geil finden? Ja, hm. einige. Wie viele gehen zum ja. Fußball, weil sie einfach das geil finden, die Fankultur mitzunehmen und da viele. das Event mitzunehmen? Extrem viele. Und am Ende ja. des Tages könnte selbst jemand, selbst jemand wie ich könnte irgendwo für einen Verein an vier spielen und dann gegen ein ja. anderes Team an vier da ein bisschen rumgurken. Das juckt keinen. Solange das Konstrukt drumherum geil ist, solange das mit den Vereinen, mit der Fankultur gut ist, würde das funktionieren. Und deswegen dieses Argument, ja, es gibt zu wenig gute Leute, es gibt zu wenig Profis, das zieht nicht. Also das zieht nicht und wir würden da auf einmal aus dem Nichts viele Leute. Äh, das würde viel bewegen, ohne Scheiß. Ja, aber dann lass uns das doch mal ansetzen. Ich mache mir da mal Gedanken drüber, Dirk. Du hast mich ja. jetzt schon wieder.
1: Ich weiß nicht, ob ich noch mal in die Episode jetzt hier zurücktrete, äh, zurückkehre, weil
0: äh, <lacht> ich bin du, jetzt. Das jetzt schon wieder alles, ne?
1: Der ja, brutal viel. Ich habe mir da auch schon Gedanken ja. drüber gemacht. Ähm, ich du siehst es halt, das ist geil, dass dein Input kommt jetzt noch aus dieser, auch mit der Idee dieser Salary Cap und so, das finde ich geil, also diese Minimum Salary, das finde ich geil, das, das ist alles, das, man muss halt dann mal, man muss einen Schritt nach hinten gehen, aber die richtigen Leute müssen ja nur damit anfangen, und wenn dann am Anfang eine Viererliga ist, die ja. äh, keine Ahnung, gegen jeden zweimal zu Hause und zweimal auswärts spielen im Sommer und immer wieder mhm. samstags äh, Samstags und sonntags. Und Natürlich alles verstreamt,
0: schön aufbereitet, ja, damit die Masken das auch sehen. Genauso, ja. Genau Genauso sieht's aus, ja.
1: Ja, und dann die 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 entscheidenden Spiele, du kannst ja von mir aus drei und 4 immer nachmittags 14, 15 Uhr spielen lassen oder so und dann die entscheidenden Spiele werden schön 19, 20 abends äh, abends gespielt und danach wird's dann auf der Anlage noch eine Party geben und du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht direkt, also in Städten, die du gerade aufgezählt hast, gibt es jedes Wochenende die Chance, dass da abends die Leute auflaufen. Es ja. gab mal ein Einladungsturnier von, von, von ein paar Jahren in Düsseldorf zur Eröffnung dieser Felder dort. Da haben sie vor dem World 2 Turnier von, ähm, in Holland, haben ein paar World 2 Teams da Stopp gemacht. Da waren die, die, die Tschechinnen da, Kira und Laura waren auch da, Brasilianerinnen waren, die dann sind dann weiter nach Den Haag gefahren. Da, die, die Anlage war voll. Düsseldorf Community mm. hier in dem Ballungsgebiet, die war voll und das, die waren beiden Tragen voll. Und Gut diese vermarktet, kannst
0: du auch sagen, Düsseldorf, bestes Beispiel. Das kannst, ja, also Das ja. Vielleicht in anderen Städten, ich weiß nicht, aber in Düsseldorf, da bist du ja der beste Ansprechpartner dafür. Wäre das absolut realistisch, sagen wir mal, Fortuna Düsseldorf Beachvolleyball, das hochzuziehen und auch relativ schnell da was zu etablieren. Thema Fankultur, oder? 100 München ja.
1: weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. In Berlin bin ich mir auch sehr sicher, weil allein in Beachmitte, diese riesige Anlage, wo 100 ja. Felder sind oder so, dann mach doch, dann fängst du bei denen, musst du noch ein bisschen früh Anfangen. Dann machst du vormittags noch ein Hobby-Turnier und nachmittags machst du Happy Hour-Preise, wo dann die Top-Teams gegeneinander spielen bei den Heimspieltagen und dann ist auch Rambazamba. So, und das heißt ja Mann, nicht, dass ey. immer alle dauerhaft auf der Tribüne sitzen. Wir dürfen gar nicht so viel, wir müssen dürfen wir die Episode veröffentlichen? Das sind zu viele Ideen.
0: <lacht> Wenn es mir anders macht, bin ich trotzdem glücklich. Aber ja, stell das mal vor, dann ja, geht's halt so los. Dann bist du halt nicht mehr irgendwie Walkenhorst-Fan oder Winter-Fan. Also ich finde genau. das total geil, man. Dann bist du Düsseldorf-Fan. Und dann kommt ja, so: Boah, hast du gehört, ich glaube, wir verpflichten jetzt demnächst hier. sogar kommen nach Düsseldorf, wir holen die jetzt ja. wahrscheinlich die haben ein gutes Angebot bekommen und dann irgendwie hörst du halt ja Ablösesumme 50.000 für ein Beachvolleyballteam die dann rübergehen und dann muss man ja. mal gucken und klar dann kommt wieder ja, aber dann müssen die ja die ganze Zeit umziehen und so. Ja, müssen sie. Genau ja, so ist es Das es in der Profis. Bundesliga ist. Ja. Das sind genau. Profis und die ziehen dann dahin, wo sie spielen und auch Thema Fankultur, man, dann ist es nicht Techniker Beachtor so auf Finale wobei alle nach Hause, wir wollen noch frühzeitig mhm. Abendessen. Nein, dann bleibt man natürlich, weil es ein Heimspiel ist, dann bleibt man in Düsseldorf auf der Anlage. Alle trinken wie gesagt noch ein Bier zusammen, es gibt eine kleine Feier und die Spieler, weil sie halt nicht noch eine acht Stunden Reise nach Hause haben sind natürlich so auch da. aus. Und das komplette Team ja. bleibt da, so mingelt ein bisschen mit den mit den Fans, trinkt auch mal ein Bierchen zusammen, weil sie dann Tag ja. Pause haben. Und das ist doch das, was wir eigentlich wollen, oder nicht? Weil ich finde, die Eventkultur schön und gut dass wir vor teilweise 3.000 ist Leuten schon übersehen ja. in Deutschland. Schön und gut. Und ich sage nicht abschaffen. Ich sage, Timmendorf, natürlich nach wie vor deutsche Meisterschaften, auch dann Team einzeln sozusagen. Und auch da ey, finde ich auch wieder gut, in meinem System wäre es dann nicht so festgefahren Rangliste und die guten Teams kommen auch mehr oder weniger von alleine dahin, auch wenn sie ein bisschen reinscheißen, weil sie immer gut gesedet sind. In meinem System selbstverständlich würdest du über den Ligabetrieb Punkte sammeln für die deutschen Meisterschaften, als mhm. Team. Weil klar, ja. nach wie vor ist klar, du vereinst dich als Team. Vorher ist, da wird nicht durchgeswitcht, du vereinst dich als Team, weil was Winter würden sich nach wie vor committen für eine Saison, würden dann für einen Verein spielen, würden vielleicht, vielleicht sagt doch ein Verein, ey, ich will die beiden zusammen haben, die müssen dann ein Team werden, keine Ahnung. Geht auch. Gibt's auch. Ja. Aber genauso läuft es dann halt, dass dann auch in meinem System ein Team an vier, was aber jedes Spiel gewinnt, natürlich bessere Chancen hat oder sich eher für eine deutsche Meisterschaft qualifizieren wird, als ein Team an zwei gesetzt, was nur auf den Sack bekommt, was nicht ein Spiel gewinnt. Mhm. So wäre das natürlich ja. auch gesichert. Und dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Durchlässigkeit, dann werden die Teams mal untereinander geswitcht, vielleicht auch ein bisschen mehr Leistungsdruck, im Sinne ist alles ein bisschen, ja, ich finde es ohne Scheiß, ich finde es super geil. <lacht> und dann müsste auch das Team 4, sage ich
1: jetzt auch schon mal, das Team 4 muss zwischen 17 und 20 sein oder so, weißt du? Oder zwischen 18 und 20. Ja,
0: im besten Fall, na klar. Also gut, aber also du sagen darfst, ist, ey, es komplett offen. Wenn, wenn irgendein Team da halt dann nochmal ein 37-Jährigen verpflichtet will, weil es ein geiler Typ ist, dann go for it. So, aber eigentlich im ja, Bereich Team 4 es muss gesichert sollte 18 ja. bis 20 sein oder das so. Das, das schon wäre cool. geil. Ja, um das ja. zu sichern, ja. Und dann spielen dann können die, die Jugendspieler halt Spieler untereinander spielen, da müssen wir nicht drüber reden, dass das Louis Wüst sich auf der Technikertour wieder hat versohlen müssen oder so. Nein, genau. dann kriegen die einfach genau das, was sie nicht bereit sind zu machen, nämlich auf den unterklassigen Turnieren zu spielen und diese weiten Reisen einzunehmen. Ey, Verstehe ich. Aber dann geht es genau darum, die spielen dann für Vereine, alles ist geklärt, Reisekosten werden bezahlt, du musst dich nicht mehr kümmern, du kriegst ein festes Gehalt und so weiter. Der Verein kümmert sich und die können mit Profis, mit ihren Top-Teams gemeinsam trainieren und können sich dann mit Teams, die auf einem ähnlichen Niveau aktuell sind, nämlich weiteren Jugendspielern oder halt Mess. an drei dann auch mal so erfahrenen Säcken, keine Ahnung, wer das ja. dann dann ist, der dann so potenziell an drei spielen ja, würde. Und dann misst du dich. <lacht> ja, du irgendwann dann mit 47, Ja, aber erstmal genau. dann wahrscheinlich noch eher oben. Ne, das ja. wäre doch das und das ist doch rund. Also gerne mal wirklich, ich fände es auch schön, wenn wir offizielle Statements von ein paar Entscheidungsträgern bekommen würden, dann gerne auch anprangern, wo die Idee scheitert. Ich weiß, es ist utopisch, es ist sehr romantisch gedacht, aber wenn die Kohle machbar wäre und sich die Vereine committen, die Kohle auch freizulegen, dann soll mir mal bitte einer erzählen, inwiefern das nicht eine gute Idee ist. Ich glaube, da wird es nicht viele geben, aber das ist eine richtig geile...
1: Das ist eine richtig geile Diskussion, die wir da jetzt. Also nicht Diskussion, sondern das ist ein richtig. Mann, ey, Dirk, lass uns im Winter schon damit anfangen. Lass uns versuchen, das im Winter schon mal so anzuarbeiten. Das ist gut. Ja. Ich habe mir hier schon vier Notizen gemacht, wen ich kontaktieren muss, für welchen Sprung. Also ich bin, ja. ich, bin ich bin schon
0: drin. Ja, und selbst ja ey, ohne Scheiß. Selbst wenn hier, keine Ahnung, Small of Mediens machen irgendwann mal ein bisschen bisschen weniger. wenn die ja, dir ja, dann nochmal ja als Marketing-Ding für, für einfach so ein bisschen Marketing-Gag? Du holst ja so ein Team da mal rein und hast dann ja. da halt die Letten da am Start. Ist doch geil. Ja. So Mal ja. aus Medins an zwei und spielen Bundesliga. Wie geil wäre das denn?
1: Natürlich. Und das, ja. wenn das ein Land in, in Europa hinkriegt, dann ist es wahrscheinlich Deutschland mit dieser Infrastruktur, die wir eigentlich jetzt auf den Turnieren haben. Ich bin ja. da komplett bei dir. Und da muss es auch nicht dann, so Mal aus Medien sein. Da kann es auch so ja. zweiten Haus sein,
0: theoretisch. Weil du einfach ja, wie bei Tennis-Bundesliga. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja, ja das, das ist geil. Gut.
0: Und das ist so. Und wie gesagt, da muss ich nicht jedes einzelne Team selber kümmern. Oh, kriegen wir vielleicht einen Autosponsor, der uns die Kilometer zahlt. Nee, mhm. dann wird mit einem, ja. mit einem Vereinsbus. Wird das schön hingefahren, auf der Rückfahrt wird eine Kiste Bier reingestellt, je nach Verein. Ja, natürlich. Nee, aber ja. ja, das sind so die kleinen charmanten Dinger. Also es wäre, es ist genau der richtige Mix, ohne Scheiß. Dieses, man macht den Sport professioneller, safe, das wird auf jeden Fall so sein, wenn man das machen würde, man macht den, den Sport aber trotzdem auch wieder charmanter. Und ja. räumt mehr so kleine, kleine Dinge ein, die den Sport auch einfach geiler machen würden. Und dann, wie gesagt, die Fankultur, ey, auf einmal hast du dein Heimspiel und dann stehen da halt 400 Leute mit einem fortuna dittel auf Trikot, meinetwegen Mega. mit 1 hinten drauf und Walkenhorst, ja, wenn das dann durchnummeriert ist, eins bis acht oder irgend sowas finde ich mhm. absolut geil finde ich wirklich absolut geil ja Ja, ich bin bei dir boah fuck ey das ist eine geniale Idee Dirk ist auch geil
1: dass so zu Zeiten von aber das ist genau der richtige Zeitpunkt jetzt eigentlich gerade guck mal ja, ist so draußen draußen in Frankfurt sitzen die von der DVS und sitzen da und denken boah, fuck ey wir haben jetzt überhaupt erstmal sind da alle gegangen und gegangen worden und schieß mich tot völlig unterbesetzt die Tour wurde jetzt äh, schnell abgesagt und was auch immer und wir sitzen jetzt hier erstmal klar die 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 jetzt zuhören von denen die hören jetzt erstmal nur Kritik aber an sich eine Bitte an alle, die da vielleicht auch wirklich mal Entscheidungsgewalt dann haben und nicht nur die, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, das ist eine mega geile Idee, und weil sie uns zuhören. Äh, denkt doch mal drüber nach, wie viele Potenziale da auch jetzt äh, hinterstecken und hätte den Vorteil, die Sachen, die ihr die letzten Jahre nicht hingekriegt habt, übernehmen dann die regionalen Sponsoren und die Vereine. Das ist auch top. <lacht>
0: hm. Ja, ist so. Also besser geht's auch nicht. Für einen Podcast ja. wäre es auch geil, aber stell dir mal vor, was ist immer der große Struggle? Man hat keinen Bock, über die Ergebnisse der Techniker Tour zu reden. Aber würden Richtig. wir im Podcast die die Bundesliga begleiten und da die ja, neuesten sehr. News und die neuesten Gerüchte und alles und alle Dynamiken besprechen? Selbstverständlich, weil das auf einmal alles Sinn macht und nicht so dröge ist wie, ja, dann war da irgendwie mal spannend, weil weil dann, weiß ich nicht, Brand Reinhardt oder oder harms dann mal ein schönes Ergebnis gemacht haben, ja. das erzählt man dann mal kurz. Aber dann, ja, ey, dann kommen so viele neue Dynamiken rein, es wird viel, viel spannender, es wird viel, viel geiler. Also, da würden viele Leute von profitieren.
1: Hm, ich bei dir.
0: Da, da gerne mal wirklich Feedback, Leute. Ja, bitte. Da bin ich bitte. mega. Gerne auch sagen, wenn es Schwachsinn ist, in Teilen. Also wirklich, wir wollen da alles zu hören. Wir wollen nicht nur Zucker in Arsch bekommen, aber das soll jetzt mal wirklich eine Diskussion werden. Und dann machen wir, gucken wir mal. Und wenn wir am Ende diejenigen sind, die das vielleicht jetzt mit der Idee oder vielleicht auch wirklich aktiv vorantreiben, dann finde ich das geil. Da stehe ich ja dem Schwert. aber dann sehe ich, ich dich, dich aber
1: auch, entweder nee, ich glaube nicht. Also ich hoffe, dass das Niveau dann so gut ist, dass du nicht mitspielen darfst und kannst. Ja, das Verein. hoffe ich auch. So.
0: <lacht> ich bin dann und eher dann, Funktionär.
1: Ja, genau. Oder der Funktionär willst du nicht sein, versprochen. Ich würde dich dann doch ja, okay. schon eher, ich, ich sehe dich dann. Ich meine, es soll ja so ein YouTube-Channel geben oh, okay. in Deutschland, der sich vielleicht schon... Endlich ja, der richtige Dirk wird als Kommentator, einfach, meinst du, oder was? Mhm, so sieht es nämlich aus. Ja? <lacht> <Shot> shoot <lacht> Oh, der Dick ist heute auf Feier. Das gefällt mir gut. Das ist schön. Die Quarantäne tut dir gut, mein Junge. Das ist ja, absolut. Super.
0: <lacht> nee, schön. Ich Quarantäne den ist angesagt, ich bin so oft draußen wie noch nie in meinem Leben. Das ist echt <lacht> richtig geil auch. Ja.
1: Ja, Ist aber auch wirklich schönes Wetter. ne? Und mal, äh, ja, ich habe wirklich komplett blauer ja. Himmel. Das ist richtig krass. Das ist echt so. ja. Ja.
0: Ja. ja gut, ja. dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen kleinen Strich drunter und warten ab, wie das jetzt so in der Community weitergeht. Also die Diskussion wollen wir auf jeden Fall fortführen. Wir werden sehr wahrscheinlich in der nächsten Episode nochmal drüber sprechen, wenn wir dann mhm. vielleicht auch die ersten Rückmeldungen bekommen haben. Ja. Ey, und dann tragt das an die Leute weiter. Markiert irgendjemanden, ja. von dem ihr denkt, der sollte sich das mal anhören. Da sollte man mal eine Meinung zu haben. Und dann gucken wir mal. Und vielleicht... Ist das in ein paar Jahren schon soweit und hoffentlich so schnell wie möglich. Und an der Stelle mal
1: äh, an alle, die, keine Ahnung, selbst wenn uns ein Wiener zuhört oder so, äh, jemand aus Wien oder so, weil wer sagt denn, dass wir das nicht über die Landesgrenzen aufmachen können? Ist doch kein Ach, Problem ja. auch, Geht auch, ist doch kein Problem, da so eine europäische Tour draus zu machen oder so. Also jetzt, wir müssen jetzt nicht nach Süditalien fliegen, so, das finde ich nicht so gut, aber. dann hast
0: du irgendwann wieder eine Champions League in dem Sinne. Das ist so. ja wirklich, kannst du ja, ja weiterspinnen ohne Ende. ja
1: Aber in Italien hört uns jetzt wahrscheinlich gar keiner zu und die haben, die haben auch wirklich andere Probleme. Ähm, aber wenn jetzt so ein Wiener mal zuhört oder so, meldet euch mal, weil ich könnte mir jetzt schon durch was vorstellen, das hat, das hat so eine Light-Version. Erzähl um das mal, ey,
0: sorry, ich will dich nicht wieder unterbrechen, aber erzähl ja, bitte, das mal komm. bei deinen World-Tour-Kollegen. Also, sag, ach, wenn ach, du denen jetzt erzählen geil. würdest, Alter, Klar. wisst ihr, was in Deutschland jetzt gerade passiert? Und du erzählst ihnen ja. das, würden nicht alle sagen, boah, wie geil ist das denn? Was habt ihr denn da für eine geile Scheiße? Warum gibt es das bei uns nicht? Ja, natürlich. Klar, ist auch so. Ja.
1: Also jetzt vielleicht Mulzo rum nicht und so, weil die, diese ganzen Jungen, die ja, jetzt auch immer, die, ja, die, die halt jetzt wirklich noch diesen Traum von Olympia sich auch verwirklichen können. Oder die Russen, denen es scheißegal ist, weil die kriegen nämlich festes Gehalt und spielen auf der Tour und kriegen ihr äh, kriegen ihre Preisgelder und noch Sponsorengelder, denen ist es auch scheißegal. Aber viele andere Nationen, die wissen, was das für ein Hassel ist und wie also wie undankbar ist es, Beachvolleyballer zu sein, selbst wenn du Nummer 20 der Welt bist, die würden sagen, wie geil ist das denn? Ich kann nach Deutschland kommen und safe 3000 Euro pro Person netto verdienen oder was auch immer, dafür, dass ich da zwölf Heimspiele mache und äh, was was ich oder so, ist doch mega. Ja, ja. komplett. Bin ich, bin ich, äh, sagen sehr viele wahrscheinlich ja. Bin Ich bin ich mir sehr sicher. Das ist auf mhm. jeden Fall eine Top-Idee. Jetzt hast du mich unterbrochen und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber es ja, tut mir leid. Das tut mir ja. leid. Ist nicht so Aber schlimm. Aber von daher, Alles gut.
0: ja, dann machen wir einen Strich drunter. Komm, machen wir einen Strich drunter und gehen jetzt in unser off top experiment auf das ich mich schon ah, sehr, sehr, sehr freue. Ah, jetzt weiß ich's. Nee,
1: jetzt weiß ich's wieder. Fuck. Ja. Ach so, Scheiße. Scheiße. Okay. Ja, sorry, Dirk. Äh, wenn ihr, das meine ich jetzt ernst und das ist jetzt ein Aufruf, wenn ihr in Berlin, in München, in Hamburg, äh, gut, Hamburg ist immer sehr monopollastig, da mit der einen Beach-Wall-Halle, alle selbst da, ne? Wenn ihr da jemanden kennt und so, diese großen Zentren in Deutschland, die äh, gute Hallen haben und eine gute beach community und Infrastruktur, ne? bitte mal melden, wenn ihr da Kontakte habt, weil ich habe da jetzt schon eine Vision und das könnte man auf jeden Fall als Pilotprojekt im Winter schon mal umsetzen. Das fände ich geil. Oha, und okay. ähm, ja, deswegen an der Stelle mal ein Aufruf, bitte gerne an mich
0: melden. An bitte mich, alle also. merken, dass es meine Idee war, bitte, falls ja, es dann bald so weiter ja. ist. War meine Idee.
1: Ja, du kriegst auf jeden Fall, du bist der Gründer. Das ist halt die, Dirk okay. Funk, die Dirk äh, beach volleyball liga
0: Nee, wir verkaufen die Rechte natürlich direkt, um hier Cash zu machen. Wir wollen ja wirtschaftlich mhm. denken. Dann ist welchen, da die... welchen
1: Hauptsponsor würdest du dann, welchen würdest du bevorzugen dann dafür?
0: Ja, irgendwas mit Alkohol auf jeden Fall. Ja. <lacht> <Alkohol> die Jägermeister <lacht> Beachvolleyball-Bundesliga. Oder so, irgendwie, oder so ein Sexshop, so Eis.de <lacht> oder sowas, keine Ahnung. Ja, oder sowas. Ja, ja das machen wir. Ja, ich freue mich schon auf die weiteren Diskussionen. Ey, das Thema wird uns so, glaube ich, so schnell nicht verlassen. Hoffe ich mal, dass das eine Diskussion auslöst. Aber gut, jetzt wird es auf jeden Fall auch ein paar Diskussionen geben, weil das ist jetzt ein Thema, das ist nicht nur jetzt gerade maximal relevant, sondern da haben viele Leute auch wirklich starke Meinungen. Weil genau wie beim Musikgeschmack, der einfach sehr, sehr subjektiv ist, ist so eins, was uns auf jeden Fall alle als Menschen so vereint, zumindest so in unserem Altersgenre und auch selbst mit den Jüngsten. Wobei, die hängen vielleicht nur noch auf TikTok und gucken keine <lacht> Serien mehr, weil genau darum soll es jetzt gehen. Wir werden jetzt gleich in unserem Off-Topic-Segment die, die großen drei, ja eigentlich, aber jetzt zu zweit machen wir einfach die großen fünf draus, Bündnis, 1,90 die Hühn, so sieht es auf jeden Fall <lacht> aus, die großen fünf und in dem Sinne werden wir jetzt gleich unsere Lieblingsserien vorstellen und ich mhm. habe da eine sehr starke Meinung, weil ich würde mal behaupten, ich habe einen schon sehr exklusiven, also nicht exklusiv, aber einen sehr guten Seriengeschmack, also ich, ja doch, würde ich schon mal behaupten, da habe ich auch eine starke Meinung und ich bin bei dir aber sehr gespannt, weil du bist jemand, du hattest jetzt in den letzten Jahren nicht so krass viel Zeit dafür, von daher bin ich auch gespannt, ob du so die Top-Serien eher von vielleicht so die vor zehn Jahren liefen oder bei dir akut waren oder ob du jetzt mhm. doch mal was Modernes mitbekommen hast, deswegen wird das sehr, sehr spannend, wir machen das gleich einzeln, ich würde sagen, ja ich weiß nicht, ob du vorlegst oder ich, aber dann machen wir gleich unsere großen fünf Serien, wollen das natürlich mit euch teilen, wir hauen dann auch hier von von Daniel, von Umberto und so weiter hauen wir auch noch in den Newsletter die ganzen Serien, damit ihr jetzt vielleicht auch für die quarantäne -Zeit, wo jeder mit sich halt ein bisschen mehr Zeit hat, vielleicht ein paar Tipps bekommen, was man sich mal reinziehen sollte.
1: Ja, also ich werde ja, das hast du ja erstmal schön erklärt, ich werde sehr verbunden, wenn du anfängst, weil ich muss zugeben, ich habe hier acht Namen draufstehen und ich habe noch keine Nummern dahinter. Also ich bin wirklich, mm. ich, ich will nicht sagen, ich bin unvorbereitet, aber wie du gerade schon gesagt hast, es Fällt mir so unendlich schwer. Darf ich einmal dich fragen, wie hast du es gewertet? Einfach Sachen, die dich ja. am meisten unterhalten haben oder die du, die du sagst, die es auch wert sind, ähm, genannt zu werden? So, ich möchte, weil ich sag mal so, es gibt jetzt Leute, ich nehme jetzt mal ein Beispiel so Stromberg. Es gibt Leute, die sagen, die Serie Stromberg ist unendlich geil. Nennt man mhm. sie mit diesen ganzen mega high-quality produzierten Serien, die über weiß nicht wie viele Staffeln und Stunden gehen, nennt man sie ja oder nein? Das ist so die Frage, die sich mir stellt, weil wenn du mir die jetzt halbwegs beantwortest oder mir sagst, es, dann könnte ich wahrscheinlich auch meine 8 jetzt runterbrechen auf 5 und da eine schnelle, eine schnelle 5 draus machen, weil sonst wird es für mich schwer, sage ich dir ganz ehrlich, weil bei mir ist ich bin genau in diesem, in diesem Zwiespalt.
0: So, ja, also wie würdest Ja, es ist, formulieren? es ist schwer. Also ich finde, ich habe mir eins da auf jeden Fall auch rausgenommen. Also eine Serie, die ist dann so ähnlich, also meiner Meinung nach schon nochmal auf einem anderen Niveau als Stromberg, aber ich bin jetzt, ich bei Stromberg bin ich nie so richtig reingekommen, ehrlich gesagt. Also Stromberg kann ich immer nicht so richtig mitreden, auch so bei den, bei den Jokes. Ich kenne ein bisschen was, aber ich bin da teilweise ein bisschen raus. Aber ich mhm. habe auch was mit dabei, wo du selber sagst, ey, das ist einfach so mein Ding. Es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Da muss man es auch mit reinnehmen, okay. auch wenn es vielleicht nicht so High-Production ist, natürlich wie so Sachen wie, wie Game of Thrones. Aber ich muss direkt mal sagen, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so... Na klar, das sind schon alle Serien, die man kennt, aber ich bin jetzt nicht so super obvious gegangen. Jeder Mensch kann Game of Thrones in seine Top 5 machen, weil es einfach eine nee, wahnsinnig nicht, gut produzierte Serie ist. Ja gut, du hast es immer noch nicht geguckt. so Aber die meisten werden es geguckt haben und eigentlich sind sich alle einig, ob jetzt Fantasy Genre vielleicht so dass das Seine ist, dass es einfach eine kranke Serie ist, man. Es ist einfach eine unfassbare Serie, weil das Production Level von einer einzigen Folge oft höher ist, als bei so manchen Filmen, also ja, wirklich die im Kino laufen. Ja. Deswegen muss man da einfach mal appreciaten, das ist eine geisterkranke Serie, die ich persönlich auch natürlich, ja, was heißt über alle Maßen, hinten raus wird es natürlich ein bisschen schwierig mit dem letzten denn ich will nichts spoilern, aber Game of Thrones natürlich eine der besten Serien der Welt, All Time und so weiter, bei mir aber zum Beispiel, weil es mir ein bisschen zu obvious ist und da gibt es auch noch eine andere Serie, ich weiß nicht, ob sie bei dir gleich kommen wird, ich will nicht alles spoilern, die habe ich jetzt mal rausgelassen.
1: Okay, ja, aber dann, dann, dann weiß ich Bescheid, weil dann legen sich meine fünf, nämlich, ich lese danach mal vor, welche ich da theoretisch auch noch dabei habe. Ja, ich so. habe auch noch so ein paar Honorable
0: ja? Mentions, die werde ich aber am Ende machen. Wir gehen erstmal straight okay. mit unseren fünf und dann können wir danach noch drüber sprechen, wen man vielleicht auch hätte erwähnen können, wo es hart war und so weiter. Und dann mhm. ja, fange ich gerne an. Fange ich gerne an mit meiner fünf. Okay, mach das. Und das war der schwierigste Spot. Das war der schwierigste Spot. Bei den anderen vier war ich sicher, die müssen bei mir rein und die. Ja, ist auch schwierig, ich bin nicht so ganz sicher gewesen. Gehe ich mehr Power Ranking oder gehe ich so All-Time? Also wirklich eine Serie, die mir mhm. über lange Jahre viel Spaß gemacht hat oder nehme ich eine, die ich gerade sehr, sehr feier. Und da habe ich mich dann letztendlich in letzter Konsequenz an fünf für eine Serie entschieden, die mir gerade sehr viel Spaß macht. Also es gibt Serien, Jetzt, ich mache mal eine Honorable Mention, ich bin mir sicher, dass du sie nicht hast. Eigentlich so All-Time, obwohl sie schlechter produziert ist und in vielen Be Belangen schlechter ist als Game of Thrones, finde ich zum Beispiel Vikings mega geil. Vikings hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht, teilweise ein bisschen komisch, weil so hinten raus wurde es relativ schlecht. Am Anfang war die schauspielerische Leistung von den Leuten noch nicht so, noch nicht so gut. Aber ey, diese sehr, sehr gute Serie hat mir viel Spaß gemacht. Die hätte ich gerne genommen, aber dann bin ich jetzt ein bisschen Power-Racker gegangen und gerade die aktuelle Staffel ist auch bei Netflix gerade draußen, deswegen wurde euch wahrscheinlich schon angezeigt und ich will sie auf jeden Fall erwähnen, weil ich glaube, bei von vielen wird sie unterschätzt. Es ist der Ableger, die Side-Story von Breaking Bad, es ist Better Call Saul und die, glaube ich, viele nicht so auf dem Radar haben, weil die gucken die erste Staffel und denken so, oh Breaking Bad, geil, Mann hinten raus war ja nur pure Action, das war so krass spannend, geil, jetzt Better Call Saul, das wird ja bestimmt auch ein Feuerwerk. Und nein, es ist eben nicht, es ist absolut kein Feuerwerk, ich würde fast so weit gehen, dass manche Folgen fast schon langweilig sind. Aber die einfach, ich finde, diese Serie erzeugt eine richtig geile Stimmung. Und es sind eben diese kleinen Feinheiten, diese kleinen Stories, die sich über die Zeit entwickeln, jetzt halt bis tief in die dritte Staffel rein und die auch weitergehen werden, die das so geil machen. Und dann natürlich immer wieder connected. Man sollte natürlich Breaking Bad auf jeden Fall vorher geguckt haben. Sonst, man kann es auch isoliert gucken, aber es ist halt viel, viel geiler, wenn man natürlich Breaking Bad vorher geguckt hat. Und mir macht die Serie aktuell sehr viel Spaß. Es ist nicht so ein maximales Entertainment. Wenn du geflasht werden willst von der Serie, dann guck was anderes. Aber wenn du Bock hast auf eine Serie, wo du ein bisschen investieren musst, die dir dann aber hinten raus wieder sehr, sehr viel zurückgibt, würde ich bei der Call Saul auf jeden Fall empfehlen. Mein Platz 5.
1: Ja, krass, ey. Habe ich nämlich noch nicht gesehen, habe ich mir aber, habe ich auf jeden Fall auf meiner Liste, meiner, meiner Liste stehen. Also würdest du empfehlen? Ist ja im Endeffekt ja. so ein... Ja, wenn Top ist, 5
0: ist, würde ich es empfehlen, na klar. Na ja, ich habe noch Dinger, so. online mensions liste da könnte ich noch bis 30 tief gehen. Ja, du hast auch viel Zeit investiert wahrscheinlich. Also was würdest
1: du sagen, wie vielfach mehr Zeit hast du in diesen Streaming-Portalen investiert als ich? Also ich glaube, ich habe von oh. meinen... Ich glaube, ich habe hier acht aufgeschrieben und habe halt nur zehn geguckt oder so. Weißt du, das ist ja, also, der Punkt. Ja.
0: Es gab auf jeden Fall mal, das ist jetzt auch vorbei natürlich mit allen Projekten, die hier die hier gleichzeitig laufen, aber es gab mit Sicherheit mal Zeiten, da habe ich jeden Tag mindestens eine Folge Serie geguckt und dann gab es natürlich auch immer mal wieder so Tage, wo ich es mir leisten konnte, ob es jetzt gut war oder nicht, einfach krankes Binge-Watching und wo dann einfach mal wirklich ein Tag mhm. durchgesuchtet wurde bis, bis zum Ende, wo man eine Staffel, eine ganze Staffel von einer neuen Serie in einem Tag geguckt wurde, so mehr oder weniger. Okay, ja krass. Ist auch oh. geil. Binge-Watching ist geil. Du hast da selten ja. Zeit verbracht, aber Binge-Watching ist auch einfach verdammt geil.
1: Ja. Ja, ich habe das jetzt zum Beispiel mit dieser Formula One-Serie gemacht. Die habe ich jetzt natürlich nicht in meinen Top 5 drin, weil das ist nur eine Serie, das ist nur eine Staffel bisher, beziehungsweise die zweite sitzt draußen, deswegen habe ich die nicht dabei, aber die finde ich sehr, sehr geil. Die habe ich halt durchgeprügelt, da sind halt auch 10 Episoden irgendwie, 25 Minuten, so. Deswegen ist halt, die kannst du halt auch mal durchbingen an so einem Langstreckenflug. Das ist nicht das Problem. Na gut, kommen wir zu meiner 5. Ich, äh, da bin ich gespannt, ob die du sie überhaupt kennst. Kennst du Californication?
0: Ja, kenne ich. Aber nie nicht komplett geguckt. Aber ich habe also, paar Episoden geguckt. Ja.
1: Bei mir, das wird sich jetzt auch wie so ein wie so ein wie so ein roter faden durchziehen. Ich stehe halt irgendwie auf. Wen wundert's auf diese Amikultur. Äh, ja, erstmal Ami-Kultur, aber auch auf diese naja, diskussionswürdigen Hauptcharaktere, wo man nicht weiß, ob man sie liebt oder okay. ob man sie hasst. Und eigentlich sind sie cool, aber andererseits auch nicht. Ich meine, am Ende hängt Moody, der Hauptdarsteller, äh, David Duchovny oder sowas ist das, glaube ich, heißt der 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 Schauspieler oder Duchovny, oder wie auch immer man das ausspricht, frag mich nicht, ist eigentlich, ist er ein verdammt schusseliger, dummer Nuttenpreller und Schriftsteller in Kalifornien einfach. Also, so, Punkt. Und der macht, der versucht so einen Spagat zwischen Familie retten, aber seinen Lifestyle durchziehen und so, und das ist einfach die die eben die, diese Serie, die liefert auf so vielen Ebenen ab und ist wirklich witzig. Aber ich kann zum Beispiel jetzt ganz viele da draußen verstehen, die sagen, boah, guck ich mal rein und dann sagen, das ist super scheiße. Also die ist wirklich, da muss man diesen Humor haben, wenn man diese Tendenz dazu hat, diese Hauptdarsteller, die so ein bisschen fragwürdig sind, zu lieben oder zu hassen oder immer so mit denen mitzugehen oder sich mit denen sogar zu identifizieren. Ich will nicht sagen, dass ich mit einem kalifornischen Nuttenbriller Schriftsteller mich identifizieren kann, wobei oh, könnte schon sein, dann, äh, dann ist halt nichts für euch ansonsten ich ich habe die damals richtig gefeiert und ich habe ernsthaft erstmal lange drüber nachdenken müssen bis mir die wieder eingefallen ist aber dann habe ich gemerkt ich muss die in die Top 5 packen deswegen Californication
0: an 5 bei mir ich muss zugeben dass ich mit dieser Serie vor allen Dingen einen Clip verbinde und den wirst du mit Sicherheit auch kennen und den werden auch viele ja, männliche Mitbürger auch kennen es gibt diesen einen der ist auch überall halt durchgegangen und natürlich hat man den mal gesehen wo die wo irgendeine so Olle nackt auf ihm drauf sitzt und ihm die Schnauze haut also die ja. liegt beim Akt auf ihm drauf, also sitzt auf ihm ja. drauf oben und haut ihm halt währenddessen voll in die Schnauze. Ja. <lacht> also den, den, <lacht> ja gut, kann man mir jetzt vorwerfen, dass ich gerade den Clip kenne, aber gut, naja, also du weißt auf jeden Fall, wovon ich rede. Ich, ich habe zu wenig auch, Zeit investiert, um es bewerten zu können. Von daher, ich glaube, hm. es ist nicht so hundertprozentig meins, aber es nee, ist auch schwer nicht. zu bewerten. Also Top 5 werden viele, glaube ich, nicht so richtig nachvollziehen können, wenn es, wie gesagt, diese ganz kranken Serien jetzt überall gibt. Aber so ein bisschen mit dem persönlichen Vibe, fühle ich, fühle ich, kann man jeden Fall so lassen. Und dann gehen wir rüber zu meinem Platz 4 und das ist genau das, es ist es mit Sicherheit nicht die beste Serie der Welt, aber für mich ist es einfach im Sinne von Comedy quasi, wenn eine Serie wirklich lustig sein soll, dann ist es für mich mit Abstand die beste, die es gibt und es ist It's Always Sunny in Philadelphia, die ja von so drei Jungs ursprünglich gegründet wurde, die damals noch sehr indiemäßig unterwegs waren, den eigenen alles selber produziert haben, alles selber geschrieben haben, irgendwann Piloten da gedreht haben, der dann zufällig ja von, ich glaube damals, was war es, von so einem ganz kleinen Sender dann genommen wurde. Letztendlich hat die Serie dann, ist dann ein bisschen abgegangen, weil Danny DeVito tatsächlich sich so als kleines persönliches Projekt, ey, der hat da kaum Geld mit verdient, aber der meinte, das macht so viel Spaß hier zu drehen, ich ziehe jetzt weiter mit durch und seitdem gibt es inzwischen, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, ja, so viele Staffeln schon, also die Serie läuft schon ewig und was macht die Serie so geil? Erstmal, wie gesagt, eigens produziert, viel improvisiert vor allen Dingen, es sind halt drei Kumpels auch, die sich gut verstehen, die dann in der Serie sich den Traum ermöglicht haben, das, was immer so ein Klassiker ist, ey, lass doch mal eine Bar eröffnen. Es geht halt <lacht> eben um drei Jungs, also um ein Schwesterpaar mit halt noch dem, dem Vater, mit Danny DeVito und noch zwei weiteren Kumpels, die zusammen eine Bar führen und halt die verrücktesten Scheißdinge passieren. Also natürlich unfassbar kaputte Charaktere, aber meiner Meinung nach großartig witzig. Also, it's always sunny in Philadelphia. Jemand, der was Witziges sehen will und so ein bisschen ja, was heißt Canning Humor, aber ihr könnt es glaube ich nachvollziehen, wenn ich das witzig finde, ob ihr es vielleicht potenziell witzig finden würdet und dann ist das auf jeden Fall was für euch. Mega geil.
1: Krass, ey. Also ich weiß, ich kenne die Serie, aber ich glaube, wo, äh, lief die schon mal irgendwann im Free-TV? Weil gestreamt habe ich, ich die definitiv nicht, noch nicht.
0: Obwohl die lief irgendwo auch mal, ich glaube Comedy Central dann auf Deutsch oder so. Also erstmal bei mhm. allen Serien, ich weiß, es ist jetzt wieder so, so Serien-Nazi, aber ich würde trotzdem, ey, bei allen Serien, die wirklich aus Amerika oder aus England kommen, Guckt sie auf Englisch und dann meinetwegen mit deutschem Untertitel. Also ist ja auch nicht schlimm. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt damit braggen soll, so Humble brag oder Weird Flex, dass man so gut Englisch kann. Aber es nimmt so einer Serie einfach so viel weg, gerade bei jetzt Always Sun in Philadelphia, bei jeder Serie, die ich hier habe, wenn man sie dann auf Deutsch guckt. Also ihr tut da auch eh was Gutes mit, ihr bildet euch selber ein bisschen weiter. Ja, das stimmt. Eh eben. Englisch Audio und dann meinetwegen deutschen Untertitel. Und für die, die jetzt halt ein bisschen stabiler unterwegs sind, dann halt englischen Untertitel, weil das braucht man teilweise bei gewissen Serien. Da kann selbst ich, wenn ich behaupte, Englisch ist so ganz okay, braucht man das schon teilweise. Aber das ist schon wichtig, gerade bei der Serie auch.
1: Also, es kommt bei mir gleich auf jeden Fall noch eine Serie, wo ich dir da widersprechen würde, aber da kommen wir dann wahrscheinlich später drauf. Ähm, jetzt kommt auch eine, wo ich dir widersprechen würde, weil die, die, ich weiß gar nicht, die wird wahrscheinlich gar nicht ins Englische übersetzt sein. An vier ist bei mir Jerks. Ach,
0: geil, ja. Oh. Ganz ehrlich, stimmt, ich habe nicht, hab nicht richtig drüber nachgedacht, aber eigentlich nicht so weit weg, weil es halt was, also du wirst es gleich erklären, aber es ist halt dieser, ey, das ist. Das ist auch wirklich teilweise Hate-Watching. ist unfassbar. Ich habe mich teilweise eingepisst bei dieser Serie. Mhm, und trotzdem diesen Fremdscham von außen ja. wirklich... Ey, infiziert bekommen, quasi, dass ich ausmachen musste und aus dem Zimmer gegangen und dieses, nee, nee, ich kann jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt mhm. aufstehen und zehn Minuten Pause machen, bevor ich weitergucken kann. Ey, aber Fari, Jadimir, Ildimir und Christian Ulm, Jadim, ja, groß, genau. großartig, die sich beide quasi so ein bisschen selbst spielen, eine abstrahierte ja. Version von sich selbst, aber ich nehme dir gerade deinen Stoff weg. Also nee, ey, du, großartig, ohne Scheiß.
1: Du hast da ja alles, du hast alles richtig gesagt. Also Christian Ulm und Farijadin, die sich mit Anlauf und äh, mit einer Regelmäßigkeit in die peinlichste Fremdschirmscheiße oh, dieser ja. Welt katapultiert in ihrem Bonzing Fort da bei Potsdam. Colin Fernandes Spiel mit. Sie äh, sind äh, auch diese diese Verbandelung, die, dass die eh privat äh, zusammen sind oder verheiratet mittlerweile und so. Das ist überragend. Äh, die, die haben auch, wenn, ich, wenn man wenn man sich darüber einliest, die haben gar kein richtiges Drehbuch. Ähm, Fakt ist also Christian Ulm und Fariadim funktionieren da einfach zu die 100 Prozent so unendlich gut und auf einer Ebene. Und das ist das, warum ich, ich habe überlegt, ob ich Stromberg, weil ich stehe auch total auf Stromberg, oder Jerks reinnehme, aber da muss ich eins sagen, Jerks, ja. erstmal neuer. Und der Fremdscham ist nochmal multipliziert plus, und das ist mhm. das Krasse. Als ich die letzte äh, als ich die letzte äh, Serie Staffel geguckt habe, ich habe reihenweise laut gelacht, und Frauchen ja. hat mich gefragt, was denn schon wieder los ist. Und ich habe einfach Jerks geguckt und ich konnte nicht mehr. Ich hab's ja, einfach. Ja. Das ist unfassbar. und Das, sind das auch ist das Emotionen. Qualitätsmerkmal.
0: Wenn man absolut. alleine, wenn man es alleine ja. guckt und laut lacht, dann weißt ja. du, es ist wirklich witzig. Also das würde ich ja. absolut bestätigen. Mit einem Kumpel gucken kann natürlich auch sehr witzig sein, manchmal sich eine Pause zu gönnen und drüber reden zu können, ja, was stimmt. gerade passiert ist, Das ist auch stimmt. witzig, aber ohne Scheiße. Also ich, ja eh, ich bin ja eh schon immer Riesen-Ulm-Fan. Hier damals die seine ganzen Formate, mein neuer ja, Freund und so Freund. weiter. Und auch damals ja, hier mit, oh, wie heißt der nochmal, mit der mit der Braunhaarigen, mit der früher da? auch mal diese Dinger da gedreht hat, damals noch MTV und so weiter. Und Fari kannte ich tatsächlich vorher gar nicht, aber mhm. ist mir durch diese Serie so unfassbar sympathisch ja. geworden. Also bei seitdem, der war ja jetzt auch bei hier, Dogs of Berlin hat er ja auch mitgemacht. Habe ich auch ne? gesehen. Ja, genau. genau. Ja, da war er so vorher dabei. hätte ich gedacht, boah, Fari, was ist das denn für, auch für eine Rolle? Aber seitdem, ey, ich, also seitdem finde ich auch alles geil, was der macht, weil das einfach ja, ein geiler ist auch Typ so. ist.
1: Ja, ist auch so. Ist wirklich so. Ist komplett geil. Und seitdem feiere ich auch alles und gucke auf YouTube nach, wenn die irgendwo zu Besuch waren oder so. Ich glaube, die waren auch bei Late Night Berlin, irgendwann die beiden. Ey, wirklich, das ist komplett geil. Also wer das nicht, wer, wer die Serie nicht kennt, gibt dem, also eins ist klar, da verwendet er auch nicht, verschwendet er nicht so viel Zeit rein. Da Könnt ihr einfach reingucken, ersten zwei, drei Folgen, die dauern auch immer nur 25 Minuten. Wenn das nichts für euch ist, dann macht's aus, weil er wird nur noch schlimmer. Also, ja, ist auch <lacht> ja, so, das oder? Würdest bestätigen? Stimmt. Also entweder du bist da sofort <lacht> drin in diesem Style oder halt nicht. Das ist da relativ einfach und aktuell haben wir, glaube ich, genug Zeit. Also die Stunde, die ersten drei Folgen von der ersten Staffel, würde ich, würd ich euch mal ans Herz legen. Und wenn das dann mögt, dann bleibt ihr hundertprozentig dabei. Das ist überragend. Ey, wirklich, also,
0: ich könnte da ey, wir könnten jetzt, glaube ich, stundenlang über Stories ja, aus der Mann. Serie erzählen und über die. Ey, das ist wirklich, <lacht> müssen wir irgendwann auch noch mal beim nächsten Onus hier Team bilden, dann gucken wir noch mal ein zwei Folgen. Unsere von oh, ja. Folge, jeder nominiert seine Lieblingsfolge ja. jogs ja. und dann ja. gucken wir die noch mal ja. leicht angeballert, gucken wir uns die alle ja. zusammen an. Ey. Das Groß. ist gut, ohne Scheiß. <lacht> also finde ich, ist ein sehr guter Pick, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Und bei mir gerade auf Thema Power Ranking Top 10 wäre es wahrscheinlich auch mit dabei, weil es schon ja. wirklich einfach sehr sehr gut ist. Aber auch vielleicht so ein bisschen, weil es manchmal zu viel wirklich wird, hat es nicht ganz gereicht. Am Ende des, <lacht> des Tages gut. Ich gehe, ich gehe einen weiter. Und jetzt kommen wir. Du wirst, du wirst mich jetzt gleich wieder auslachen. Es ist tatsächlich meine, meine Guilty-Pleasure-Serie. Ich glaube, viele haben davon noch gar nicht gehört. Ja, es hat auch einen mhm. etwas komischen Titel. So. Auf Deutsch heißt es Das ist Leben, auf Englisch heißt es This is Us. In der weiblichen Hauptrolle Mandy Moore. Und es ist halt wirklich, es ist so Comedy, Drama von allem bisschen was. Es ist so eine Familienserie und ich würde auch sagen, die ist wirklich für jeden was. Da werden viele abgeholt. Das kannst du mit deiner Freundin gucken. Das kannst du auch alleine gucken. Das kannst du mit deinen Kindern theoretisch dann irgendwann mal gucken. Und es ist halt wirklich, ey, ich sag einfach mal so, es gab wirklich ganz selten eine Folge, in der ich nicht komplett geheult habe. Also ich bin nah am Wasser. Wasser gebaut, wirklich, ja, okay. bei Serien. Ich, ich weine sehr, sehr leicht, aber trotzdem, ey, wie oft ich da einfach teilweise ein bisschen in mich zusammengebrochen. Manchmal aus schönen Gründen, weil es so ein bisschen dieses dieses schöne Weinen war, aber auch manchmal, weil es dann wirklich aber verdammt traurig wurde. Also zwei junge Eltern, die Drillinge bekommen, davon stirbt ein Kind, dann durch so einen komischen Zufall adoptieren sie dann noch ein anderes, was da gerade da zufällig auch im Krankenhaus war. Und das dann einfach ein so, Zufall ja, Zufall Geschichten, sie ja. Ich will jetzt auch nicht alles direkt spoilern, aber dann einfach so Geschichten aus dem Leben. Geschichten, die dann in der Familie passieren. Sehr schön inszeniert, finde ich, oder sehr schön gemacht, weil es immer wieder Zeitsprünge gibt. Also es, es läuft nicht linear, es ist immer wieder, man wechselt, wo die, die Kinder dann alle schon Mitte 30 in einem Berufsleben sind mit ihren eigenen Problemen strugglen und dann aber auch wieder zurück ins Jugendalter und dadurch erklärt sich so dieses ganze Familiengeschichte und was so alles damit zusammenhängt, wo die Komplexe teilweise herkommen und viele schöne Momente, viele traurige Momente, wie gesagt, mein, mein Guilty Pleasure, schaut einfach mal rein und Scheiße, ich finde die Serie unterschätzt großartig, also wer ein bisschen Bock auf, auf Herzschmerz und Gefühle hat, dann gönnt euch die Serie mal, die ist wirklich gut. Ja, werde ich nicht machen. Ja, ich weiß, also, das weiß ich. Dass ich dich damit nicht erreiche, ist klar. Gar nicht. Ich habe jetzt auch gerade direkt mal aufgerufen,
1: parallel und ge einmal gegoogelt und mir da. Nee. Aber da bin ich halt hart raus, wirklich. Aber ey, ich, no hate, ne? Ich glaube, da bist du, wie du gerade schon perfekt erklärt hast, bist du da, glaube ich, ein guter Mann für einen guter Abnehmer. Und wird auch viele da draußen geben, die da gute Abnehmer äh, für sind. Ich halt sowas von hart gar nicht,
0: ne? Das ist halt krass. Ja. Naja, gut. Ja, das ist klar, äh, dich kriegt man damit nicht. Aber deswegen sind wir gespannt auf deinen Platz drei. Ja, und Podium, jetzt bin ich dann Podium, halt...
1: Ja, und ab jetzt, also. Ab jetzt setzt sich dann halt auch die Qualität und das Storytelling und die Aufmachung und so bei mir ein bisschen durch. Also ich habe an drei und man kommt da nicht drum herum und ich erkläre gleich warum. Ich habe an drei Breaking Bad und ich erkläre, hättest du gedacht, dass ich die da unter den Top 5 habe? Wahrscheinlich
0: nicht, oder? Doch, eine, darf ich, so wäre Doch, ja? Breaking Bad habe ich safe mitgerechnet. Ja. Okay, das war krass. das Einzige, ja. was ich predicted hätte, dass du Breaking Bad mit dabei hast.
1: Okay, krass, weil ich finde halt, ich glaube es ist Staffel 2 oder so, da sind die ersten 6, 7 Folgen sind... So unendlich langweilig habe ich das Gefühl mhm. gehabt damals. Aber ich habe mich wirklich durchgebissen, auch weil irgendjemand mal gesagt hat, musst du machen, ist gut. Und ich habe mich damals durchgebissen, das auch schon ewig her, da ich die geguckt habe. Und am Ende, also das Storytelling und diese Transformation äh, ist einfach, also aller Hauptcharaktere, man kann ja nicht mal nur irgendwie ja, einen äh, rausnehmen, ja. alle Hauptcharaktere ist einfach auf, einer, auf einem Niveau, dass es... Naja, gerade transformationstechnisch würde ich sogar fast sagen, es ist unerreicht, äh, was was die Transformation von allen Hauptcharakteren angeht. Das Wahnsinn. Und deswegen ist die ist die auf vielen Ebenen, wenn man auch überlegt, wie alt die schon ist ja, im Vergleich zu vielen anderen, die jetzt immer noch die die jetzt erst abgeschlossen werden oder so. Weißt du, von wann die ist? Ich habe keine Ahnung. Die bist
0: du doch schon. Also ich sehe gerade 2008 ging es los. 2013 nee, war, war relativ, vorbei.
1: Ja genau. Also ist jetzt schon sieben mhm. Jahre durch. Ne, so das ist ja. schon heftig. Ja, ja, ja. Und äh, auf dem Niveau so eine Serie so zu Ende zu bringen. Das ist krass. Und ich weiß noch genau, das war einer der Ersten, die ich wirklich so mega so, so mega gefeiert habe. Und das, das war so hart auch für mich zu akzeptieren, dass sie jetzt vorbei ist. Und deswegen mhm. ist sie auf jeden Fall völlig zurecht bei mir in Top 3 meiner Meinung nach.
0: Ja, ist ja auch so. Ich Also ganz ehrlich, das ist ja bei mir genauso. Und es ist so wie Game of Thrones, nur abgeschwächter, weil Game of Thrones feiere ich persönlich noch ein bisschen mehr für mich, Breaking Bad war aber genau das gleiche, ey, ich habe da auch investiert und ich gebe dir völlig recht, die ersten Staffeln waren so ein bisschen, aber so ist das halt manchmal, ey, das ja. plädig ich jetzt auch immer wieder im Stream. In Zeiten von ADHS und den ganzen Zoomern, die ja unterwegs sind, ist es schwer, diese Geduld mit reinzubringen und keiner hat mir, habe ich ja auch immer gesagt, hier, ach, habe ich jetzt auf dem Flug hier genialen Film geguckt, wie heißt denn das Ding nochmal, muss ich gleich nochmal nachreichen, dreieinhalb Stunden aber, wer ist noch bereit, einen dreieinhalb Stunden Film zu gucken? So, Serien investiert man eher, aber wie viele schalten dann ab, weil sie sagen, oh, ist mir jetzt echt zu langweilig und sind nicht bereit zu investieren, damit es hinten raus einfach unfassbar geil wird. Und das war es ja wirklich. Und genau was du sagst, ey, Brian Cranston, eh für mich einer der unterschätztesten Schauspieler, die es so seit Jahren gab. Man kennt ihn, oder viele von euch kennen ihn, glaube ich, aus Melken mittendrin von früher, wo er so stimmt, den spackigen, ja. witzigen Dad gespielt hat. Schon das, ey, Schauspieler ist großartig. halt großartig, komplett stimmt. Quatsch. Aber einfach sehr, sehr gut gemacht. Und natürlich der, aber auch viele andere geile Schauspieler gewesen. Ja, Mehr geile und genau aus dem Faktor, das geht ja auch ein bisschen mit ein mit meiner Better Call Saul Geschichte, weil halt genau das da, natürlich deutlich weniger dramatisch, halt auch passiert, so mit diesem Storytelling, wie sich die Charaktere mhm. entwickeln, in dem Fall halt Saul Goodman und so weiter, wie die Story überhaupt passiert ist, ja, das ist also völlig verdient, finde ich auch gut, dass du es erwähnt hast, weil eigentlich eine Top 5 ohne Breaking Bad, so allgemein ist auch schon schwierig, die Serie ist schon verdammt gut. Ja, ist auch so, deswegen, ja. du
1: meintest übrigens uh, The Irishman.
0: Den ja, die Irishman, ohne kommen. Scheiß. Hey, ja. Auch nochmal kurze Empfehlung. Es sind 3 Stunden 45 fast sogar und viele ja, haben gesagt, nee, man würde ich mir niemals geben, würde ich mir niemals geben, aber der Film ist so geil. natürlich hat er Längen. Ein dreieinhalb Stunden Film hat Längen. Muss Längen das haben. gehört ja. dazu. Muss sogar ja. Längen haben. Du kannst nicht. Deswegen habe ich doch gesagt, habe ich bei IGFS irgendwann auch mal gesagt, irgendwann enden wir, dass wir als Musik, ey, meine Lieblingsmusik sind Beat Drops. und du hörst dir ein Album an und es sind nur noch Beat Drops. Immer die ganze Zeit und dann die ganze Zeit wieder neu. Das wäre doch genau das Gleiche. So funktioniert das nicht. Auch bei ja. Musik muss es mal abflachen, damit du dann danach wieder einen Peak hast. Genauso ist es bei Serien und Filmen. Deswegen Irishman-Empfehlung und Breaking Bad, wer es noch nicht geguckt hat, investiert die ersten Staffeln, die vielleicht nur noch kein Feuerwerk sind, weil hinten raus wird es definitiv ein Feuerwerk, ohne es Bonus absolut zu Absolut, absolut. Ja. 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 Sehr gut, wir gehen rüber zu meinem Platz 2 und jetzt sind wir schon wirklich, ey, da bin ich, also da stehe ich sowas von bei beiden Sachen, die jetzt kommen werden, einfach mal komplett hinter und ja, auf jeden Fall, Shoutouts gehen raus an die Paula, an unsere Diego, oh ja, dann die jetzt ich, ja was kommt. auch in dem ja. Newsletter auf jeden Fall ihre Top 5 Serien rausgehauen hat und du meintest so klassisch, ja, das sind ja Frauenpicks, Paula. Ja, hat Aber ein auch. Frauenpick war nicht dabei, sie hatte auf Platz 5 den Pick, den ich jetzt hier auf 2 vertreten werde und eigentlich tut es schon weh, den auf 2 zu setzen, es ist Peaky Blinders und Peaky Blinders läuft auch auf Netflix, neueste Staffel ist nicht so lange her, ist einfach verdammt. Verdammt geil. Jeder, der da so ein bisschen so dieses Gangmäßige auch so ein bisschen mag, so diese ganzen Geschichten, weil es spielt in Birmingham und geht eigentlich um so eine Gypsy Familie, die dann in Birmingham sich langsam groß macht. So mit in der Hauptrolle Killian Murphy, den man hier von dieser Batman Geschichte als Dr. Crane oder irgend sowas oder irgendwas Crane kennt, einfach unfassbar geiler Typ. Ich liebe die Optik und den Vibe, der da einfach kommt. Also diese Serie wenn ihr nicht Raucher seid, ihr werdet zum ersten Mal Bock haben zu rauchen. <lacht> Weil diese Stimmung, die da wird mit Whisky saufen, mit rauchen und ist einfach so wahnsinnig geil gefilmt, Alter. Also unfassbar. Und auch ich, Killian Murphy ist seitdem für mich Ehrenmann. Also ist in meiner Liste jetzt ganz, ganz nah hinter hier so Brad Pitt, Leonardo und so weiter da, da gekommen. Einfach ein unfassbar geiler Typ. Also diese Serie, allein vom Vibe, das ist jetzt nicht so, dass das so Storytelling wahnsinnig gut ist, aber ich finde, sehr, sehr gute schauspielerische Leistung und einfach unfassbar gut inszeniert. Also rein optisch ist es einfach pure Befriedigung, diese Serie sich reinzuziehen. Deswegen größte Empfehlung, der es noch nicht gesehen hat.
1: Mhm. Soll ich zugeben, dass ich die noch nie gehört habe vorher, die Serie? Noch nie. Gerne. Das Aber dann krass. ist
0: das, das ist solltest du auf jeden Fall auch mal rein. rein ja, Also, da ja. also für mich wundern, klingt wenn ich das interessant. scheiße. Ja. Nee, nee, ja. da bin
1: ich, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Auch die, auch die Schauspieler finde ich, das, ist, das macht schon alles Sinn. Also da bin ich jetzt komplett open. minded da würde ich, würde ich wahrscheinlich mal reingucken. Also Better Call Saul hatte ich eh schon auf dem Schirm. Das ist ja geil, dass wir, das finde ich gut, dass wir uns hier gegenseitig so ein bisschen. einig, war die Idee, euch da draußen mal so ein paar Sachen nochmal in die Hand zu geben. <lacht> ja, ja Gerade so. den, Jüngeren und jetzt am Ende. Also Picky eins habe ich wirklich noch nie gehört. Äh, werde ich mal werde ich mal rein werde ich mal reingehen Sehr weiß gut. ich aber bei mir ist halt immer schwierig wenn es ältere Sachen sind weil es spielt ja irgendwie es spielt ja irgendwie vor 100 Jahren oder so ne wenn es ältere Sachen sind dann geht es bei mir ganz schnell dass ich sage nee finde ich nicht geil oder komplett geil. Also bei mir gibt es Ja, aber das, das Gefühl kriegst du nicht. Das Gefühl ja, okay. kriegst du da
0: nicht. Ich bin da selber so. Ich bin auch, ich mhm. gehe dann auch ganz gerne mal diese Listen durch und sehe dann, oh krass, dieser Film oder hier, würde ich mir jetzt Casablanca nochmal reinziehen, weil alle meinen, das ist so nee, ein Klassiker, Mann. den muss jeder mal gesehen haben. Nein, ich würde mir niemals Casablanca geben, weil mir das ja. auch zu alt ist. So, da bin ich genauso gepolt. Aber bei Peaky Blinders verspreche ich dir, so einen altmodischen Vibe wirst du da nicht bekommen.
1: Ja, okay, dann dann ist das für mich auf jeden Fall akzeptabel, da ein bisschen Zeit rein zu investieren. Dann ist krass. Ja. meine zwei ne ja. Und jetzt kommt, äh, jetzt, äh, spätestens jetzt merkt man diese diesen roten Faden, der sich bei mir durch diese diskussionswürdigen Hauptcharaktere durchzieht. Äh, Platz zwei ist bei mir House of Cards.
0: Oha, das ist natürlich jetzt ein schwieriger Pick. Ziehst du es wirklich durch? Trotz natürlich der Geschichte, ja, wir, wir können es ja nochmal kurz anschneiden, warum vielleicht die letzte Staffel nicht mehr ganz so gut war. <lacht> Ja. bei House of Cards, weil der Kevin Spacey, ja, alle, die es nicht mitbekommen haben, Kevin Spacey ist homosexuell kein Problem und hat sich aber leider mit Minderjährigen da ein bisschen ausgelassen und ist natürlich dementsprechend völlig verdient in den Verruf gelangt. Hat dazu geführt, dass diese geile Serie, weil das war auch eine, die hat Arne mir immer, Sir Arne Tegen hat mir die immer empfohlen, weil er natürlich oh. auch so mhm. diesen Politcharakter sehr gefeiert ja, hat. Mega. Und die Serie ja. war auch wirklich mega gut, aber natürlich der Faktor, dass sie es quasi einstampfen mussten und die letzte Staffel ohne Kevin Spacey war und natürlich, wer trägt diese Serie Kevin Spacey ja, ja. Der einfach auch Komplett großartiger Schauspieler ist und ja. ja, deswegen hinten raus halt einfach so Schmutz, dass ich sie nicht mehr reinnehmen könnte. Aber ich bin gespannt auf deinen Take, wie du das siehst. Hey, ich, du, am Ende, das sind sechs Staffeln, wenn ich
1: richtig informiert bin und dann ist der Großteil einfach so überragend und dieses, dieses Machtspiel mhm. und diese, diese Geisterkrankheit, so wie du es formulieren würdest, diese Besessenheit und einfach der Fakt, dass Kevin Spacey da, ich meine, die Folgen sind ja auch relativ lang, ne? Es gibt ja irgendwie drei, ich guck das gerade 73 Episoden gibt's davon. Und der Großteil ist einfach so überragend, dass ich am Ende, ist es mir scheißegal, was da, was am Ende mit der Serie passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also am Ende ist ein Serienende, für mich war ein Serienende immer scheiße. So, deswegen ist es egal, ob das, yes, ob ja. das richtig oder falsch zu Ende gebracht wird. Aber das, was du vorher an Entertainment kriegst, und, und das was eigentlich du was vorher dran. an mhm. Machtkampf kriegst, ist für mich, ey, die ist so gut produziert und die gibt auch, und ganz ehrlich, da ist auch so viel Jahres ja, dran, das obwohl wollte die ich so abgedreht sagen. Die ist. Serie
0: gibt dir wirklich das Gefühl, boah, so läuft das bestimmt auch ab. Ja, also, und ganz ehrlich, muss es ja. doch auch,
1: wenn du da mal wieder so, auch jetzt gerade, was, was jetzt gerade in der aktuellen Phase in Deutschland passiert zum Beispiel oder auf der Welt, und dann guckst du dir House of Cards an, in der Zeit jetzt, da wirst du hundertprozentig irgendwelche Parallelen oder Sachen, und ah, okay, ja, deswegen so und deswegen so und das sind die Abhängigkeiten, warum das und das. Original, das ist es und das hat mich, ganz ehrlich, obwohl das eine Serie ist und man das nicht machen sollte, ein bisschen bewusstseinserweitert ist die auch und da deswegen, auch weil die so bis zum Ende gesponnen ist und mit so vielen Intrigen und sonstigen, muss ich ganz klar sagen, die gehört für mich dazu und dieses diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, ich habe einfach nur rein diese Serie beurteilt und da ist die halt, kann ich die da nicht rausnehmen, sorry, ist einfach so, dafür finde ich diese Hauptcharakter-Thematiken immer viel zu geil, so ja finde ich finde ich gut
0: also finde ich eigentlich auch vernünftig bei mir oder verurteilst ja, du mich jetzt damit deswegen nee Nö, eigentlich alle also der Argumentation nicht. dass das so sehr also so gut war vorher dass man da vielleicht auch mal ausblenden muss dass es dass das Ende halt schlecht war genau wie bei Game of Thrones dass da hinten raus die Leute alle meckern ich wie gesagt kein Spoiler oder jetzt so Klassiker wäre auch Dexter Dexter eine Serie die ich auch sehr sehr gut fand halt so ein mhm. schlauer liebenswerter Serienmörder mit dem du eigentlich komplett sympathisierst während der ganzen Geschichte und dann ist das Ende aber so so bekloppt und scheiße dass du auch am, am Ende alles anzweifelst. Obwohl die Serie eigentlich vorher geil war. Aber das ist halt ja. auch das Problem. Wenn die Serie auch zu lang wird, die Staffel zu lang wird, ist immer schwer, auch das Niveau da zu halten. Deswegen. Aber finde ich eigentlich konsequent. Und dann gehen wir rüber. Ich bin gleich mega gespannt auf deinen Platz 1. Gehen wir rüber zu meinem Platz 1. Und das ist eigentlich das, was ich eben meinte mit Piggy Blinders. Aber halt nochmal mal zwei. Weil die visuell für mich befriedigendste Serie, die ich je gesehen habe, ist Fargo. Fargo, da gibt es auch einen mhm. Film von, der relativ mhm. alt schon ist. Der übrigens aber auch sehr gut ist. Und Fargo, im Prinzip geht es... Ja, um eine Serie von von Morden, die da auf einmal relativ plötzlich, wo halt stattfinden in Minnesota. In Minnesota hat sich <lacht> eigentlich gar nichts passiert und dann nur ein paar Elche rumlaufen ja. und da auf einmal ganz verrückte Dinge da in der Provinz passieren. Und ey, ohne Scheiß, bei mir geht's in der Serie erstmal natürlich geile Stories. Das sind verschiedene Staffeln, so ein bisschen vergleichbar mit True Detective, aber es sind halt nicht verschiedene Cases unabhängig voneinander, die hängen irgendwie über verschiedene Zeiten und Jahrzehnte hängen sie trotzdem noch miteinander ah, okay. zusammen. Das ist mhm. das Geile, mit vielen verschiedenen Schauspielern, also sei es Billy Bob, Thornton, der da am Anfang so der Villain ist. Später Ewan McGregor, hier, den man auch von Star Wars kennt, der dann in so einer, er spielt sich quasi doppelt, also spielt zwei Rollen, so zwei Zwillinge, ganz verrückt spielt und er jede Staffel auf eigene Art und Weise unfassbar geil. Und bei der Serie wirklich teilweise einfach nur diese, diese Kameraschwenks, die dann so über die Landschaft Minnesotas gehen, mit perfekt gewählter Musik und so, also diesen Vibe ohne Scheiß, die eine Serie macht. Es ist großartig. Ist auch natürlich extrem gut bewertet und so critically, also sehr, sehr hoch angesehen. Aber für mich mit Abstand meine Lieblings und ich glaube auch, deswegen, sie ist zwar sehr gut bewertet, ich würde aber trotzdem mal behaupten, würde ich eigentlich gerne mal jetzt eine Umfrage machen. Wie viele Hörer jetzt sagen, ja klar, man Fargo kenne ich. Und wie viele sagen, oh nee, zwei in den Chat, habe ich noch nie von gehört. Weil da, das geht ein bisschen zu sehr unter, weil die Serie ist wirklich all time great, muss man dazu sagen. Ja, ich, ich habe sie
1: noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass sie gut ist. Ich habe da schon immer mal, also ich habe sie noch nie durchgeguckt oder so. Ich habe da schon mal reingeguckt, ich habe schon mal mitgeguckt irgendwann mal oder so. Das verspricht auf jeden Fall viel, aber ich kann da leider nicht mehr zu sagen. Aber da bin ich auch, die steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste, da bin ich komplett bei dir. Und das hört sie auch einfach interessant an. Und wenn die dann auch noch so gut gemacht ist, dann, äh, ja. Dann, dann gibt es ja keine Diskussion. Finde ich nee. geil. Haben wir eine? Haben wir ein? also ich kann ja schon mal, jetzt habe ich ja schon geteasert, wir haben auf keinen Fall irgendeine Serie, die sich gedoppelt hat, obwohl wir uns nicht abgesprochen <lacht> haben. Das war geil. Ja. Ja, okay. Hatte ich vorher auch
0: mitgerechnet, aber ja.
1: Ja, hat es komplett mitgerechnet?
0: Hm, also ich hätte gedacht, vielleicht eine.
1: Ja, aber Breaking dann Bad auch, vielleicht ich, dann, oder was? Na, ja, okay. aber ich
0: wusste ja, dass ich dann Breaking Bad auch nicht mit reinnehme. Und bei mhm. meinen Sachen war ich mir dann eigentlich relativ sicher, also ich war mir relativ sicher, dass du Piggy Blinders und Fargo noch nicht kennst. Und dann vielleicht ja. Better Call Saul, hätte ich jetzt gedacht, dass du wegen Breaking Bad, weil ich es ja vermutet hatte, mhm. dass du es vielleicht auch mit reinnimmst, ja. Ja, okay,
1: krass. Na ja, gut, kommen wir erstmal zu meinem. Bevor wir hier noch mal ja, mein, zack, ja, gut. Zack, zack. Jetzt, die, ich würde mal interessieren, ob du drauf kommst, wenn du mit dieser... <lacht> Wenn du von dieser... Äh, ich glaube, es ist eine Serie, Haupt die
0: ich selber nicht geguckt habe. Dann irgendwie so The Wire oder so. Oder irgendwie irgendwie sowas irgendwie nee. so in dem Genre. Nee. Ich äh, ich habe auf 1 Suits. Oh, okay. Oh ja, das ist aber auch... Wäre lange auch soweit gewesen, wenn sie nicht auch am Ende zwischenzeitlich so scheiße gewesen wäre über ja. eine komplette Staffel. Das ist bei mir wieder der Faktor. Aber an sich, ich habe dann auch, auch bei den Flügen teilweise, wo wir gemeinsam unterwegs waren, habe ich wieder neu reingeschaltet, habe mich durchgekämpft und fand es dann hinten raus auch wieder geil bei Suits. Aber ja, ich lasse dir den Take, reicht bei mir nicht für die Top 5, auch nicht annähernd, hört sich hart an, aber ich verstehe, wenn du selber sagst, ich klar man, Harvey Specter ist wahrscheinlich dein persönliches Idol. Wenn die man ja, mal so ganz klar genau. geht. Und von daher, lasse ich dir den Punkt, kann ich es bei dir voll verstehen, dass es deine Eins ist.
1: Ja, aber du hast halt alles schon gesagt, Er ist mein persönliches Idol. Also wenn ich mit einem tauschen dürfte, müsste, äh, möchte, dann ist er halt, Also ich. der Typ, ey, diese Erhabenheit, ja. diese Erhabenheit mit diesem unfassbaren Stil, immer den perfekten Anzug zu tragen. Und selbst wenn der dann mal ausnahmsweise irgendwie im Hoodie oder so rumläuft, äh, weil er da irgendwie zu Hause um Sonntags um, um, um halb acht oder so erwischt wird oder so, der Typ mit dem Schlag bei Frauen, mit dieser Selbstgefälligkeit, mhm. unfassbar gekoppelt damit mit, mit Donner mit seiner mit seiner Sekretärin, das sind alles so st unfassbar starke Charaktere. Das ist also ja. wie gesagt plus dieser und da kommt jetzt auch mein Take. Die Serie auf Englisch, ich habe es versucht, ich krieg's nicht geschissen. Da, oh, da ist mir okay. das ist halt heftig, weil du weil da so viele Fachbegriffe sind, dass ich das Gefühl habe, ich verstehe von dieser juristischen Thematik, die einfach auch wirklich elementar und wichtig ist und die in einer Geschwindigkeit dadurch geholzt wird, verstehe ich nicht alles. Und als ich das Gefühl zwei, drei Mal hatte, habe ich gesagt, nee, stopp, da muss er rausgehen. Und ich finde ihn selbst, ich finde selbst die Charaktere auf Deutsch. So unendlich gut gemacht und Harvey Specter ist für mich, ey, sorry. Auch Frauchen draußen, ey, sorry, aber wenn der um die Ecke kommen würde,
0: ey. Ich würde mich von dem auch flanken lassen, bin ich ganz ehrlich. Nein, ist schon, ey, das ist schon krass. Also, und das das ist ja geht ja wirklich so weit, dass ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler selber heißt, ehrlich gesagt. Aber der Schauspieler von Harvey Specter, das kann man ja, glaube ich, nicht mehr trennen. Und ich hoffe einfach, dass er wirklich auch privat so ein geiler Typ ist. Aber das ist schon unfassbar. Ja, hoffe auch ich rein, auch. den ja. so gut darzustellen, dass er wirklich einfach, muss ja jeder sagen, hands down, da gibt es auch eigentlich keine Kritik, das ist einfach ein unfassbar geiler Typ. Klar, in der Serie ja. wird dann auch klar, der hat auch seine ein, zwei Komplexe und so weiter, aber trotzdem es ist, es ist wirklich schon eine sehr geile Serie, muss ich muss ich sagen. Für mich dann nicht halt mit dabei, weil sie hinten raus, ich weiß gar nicht, welche Staffel es war, es gab eine, ich will, wie gesagt, nicht spoilern, die war schon sehr schlecht, aber am Anfang, es ist, ist eine, ich, hatte glaub, ich auch sehr viel sechs, Spaß mit, mit der Ich glaube, die ja. sechste
1: oder die siebte, meinst du die, wo, äh, wo Michael Roster im Gefängnis ist? Nee, kein sowas?
0: Spoiler, kein Spoiler, muss ich rausschneiden, kein Spoiler. Ja, ach, so ein Schwachsinn, Alter, das ist ja, da ist ja kein... <lacht> Obwohl so, Serien, die schon so lange sind, darf man eigentlich spoilern, ne? ich ja, weiß nicht. Ja. Aber nicht, dass es irgendwer sagt, boah, ich will die unbedingt gucken und dann ja, wissen sie aber, schon Bescheid, was da aber passiert. Aber dann ist
1: am Ende, sind da, also wer am Ende wenn so eine Serie ohne, dass mal einer im Gefängnis ist, äh, vonstatten geht, ne? Ja, also also dann ist auch, also komm, das ist kein Spoiler, Digga. Ja, ja ist Aber recht. du hast recht, da sind ein paar Leerphasen dabei, aber die, ganz ehrlich, die Serie könnte acht Leerphasen haben, weil Harvey Specter die alleine bei mir einfach auf eins ja. katapultiert. Ist so. Ich kann da nichts ja. gegen machen. Ich, ich, Der löst bei mir, der löst bei mir, äh, Zufriedenheit aus, der Typ, wenn ich dem ins Gesicht gucke mit seinem ja. mit seiner Selbstgefälligkeit. Ist so. Ja, finde ich gut.
0: Aber da müssen wir, ja. also fand ich sehr, sehr geil, fand ich sehr erfrischend. Das waren unsere großen fünf Serien. Ich hoffe für euch alle, dass da ein, zwei Serien dabei waren, wo ihr jetzt denkt, geil Mann, habe ich jetzt Bock drauf. Das wäre auf jeden Fall Ziel der Geschichte gewesen. Aber ja. Ziel der Geschichte ist natürlich auch, dass wir jetzt die Community damit verbinden und das interessiert uns ja auch. Ich finde es auch immer geil, wenn du so verrückte Meinungen hörst, wo dann auf einmal Leute sagen, hey, natürlich ist hier Emergency Room meine Eins. Ich glaube, bei Paula war es auch in der Top 5. So, wenn dann ja. die Frauen so ihre Meinung raushauen oder dann, dann wird es ja auch unterhaltsam deswegen, wir müssen dann mal, ich glaube, wir müssen ein paar Tage damit warten, damit wir nicht zu viel spoilern, weil die Leute sollen auch gespannt sein auf die Episode. Aber vielleicht jetzt so... Ja, Mittwoch, Donnerstag. Ich weiß nicht, wie wir sagen. Ja, gut, wir haben ja einen festen Schedule. Aber so ein Instagram-Post, wo die Leute ihre Top 5 runterposten können, finde ich schon nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder wir können ja, wir können auch jetzt schon mal anfangen und alle sich, alle können ja ihre, ihre Top 5 einfach mal in die Story. Das ist ja schnelllebend. In die Story, in die Instagram-Story reinballern, die Top 5 Serien. Oh ja, uns auch. Und äh, uns verlinken und dann teilen wir das auf jeden Fall ja. bei uns in der Story. Das ist, glaube ich, am schnelllebigsten. Ja, okay, das ist gut. Das spoilert auch nichts und wir haben aber auch, deswegen wissen wir auch die Lieblingsserien von den, von Diegas und von Umberto und von Ernie und so. Weil wir haben auf jeden Fall geplant, oh,
0: mega gespannt übrigens.
1: Ich glaube, die, die Nachricht kam heute irgendwann in der Gruppe oder kam die nur zu mir. Muss ich mal gucken, wenn nicht, schicke ich sie
0: dir gleich. Oh, warte ähm, mal kurz, da würde will ich, will ich gerne live noch gerne. Ist drauf ja reagieren. Geil.
1: Ja, okay, reagiert <lacht> doch mal live drauf. Ich, ich, sag, ich, sag, ich sag kurz noch weiter. Ähm, die Idee ist, euch am Ende der Woche oder Mitte der Woche oder so irgendwann noch ein Newsletter rauszuballern mit ähm, den ganzen Empfehlungen von unserer Crew. Äh, Carla Borger habe ich auch schon gebeten, ihre Top 5 Lieblingsserien da reinzuschreiben. Ich werde noch ein paar andere Spieler anschreiben, damit ihr wisst, was die, was die Creme de la Creme der Volleyballszene hier ähm, an an, äh, an Serien guckt und suchtet. Weil zum Teil gibt's ja auch echt Leute, die viel Zeit im Fliegern oder so haben, die gucken dann halt schon viel und die sind wirkliche Fachleute. Ich glaube, der größte Fachmann, mit dem telefoniere ich hier gerade, oder, äh, Internet telefoniere ich hier gerade, aber, ja, deswegen, das ist unsere Idee. Wer das noch nicht gemacht hat, kann auch gerne in den Newsletter noch abonnieren. Einfach auf www.onus.de gehen und den noch abonnieren, dann kommt er da auch hin. Wir haben da mm. auch mittlerweile, sind wir da vierstellig, glaube ich. Das ist äh, für eine freiwillige Newsletter-Eintragung auf jeden Fall geisterkrank. An der Stelle vielen Dank. Zeigt aber auch, dass wir da gute Arbeit rein investieren. So. Und ihr werdet da nicht das zugespampt, es. sondern es gab erst drei in den letzten drei Monaten, also alles entspannt. Der vierte kommt jetzt relativ zügig wegen der aktuellen Situation und der Content-Flaute, die in vielen Wohnzimmern herrscht. So viel dazu. Ja. Hast du
0: die Nachricht von Ernie gesehen oder nicht? Ja, ist nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht, die Liste. Hey. Hätte ich mir, also es hört sich jetzt hart an, hätte ich mir fast ein bisschen schlechter erhofft. <lacht> Damit ich jetzt was sagen kann. Nee, aber ist eine Liste, die kann ich kann ich komplett nachvollziehen. Also ist nicht meine Liste, gerade auf den fünften Pick. Daniel hat ja, ich kann ja einmal spoilern, Daniel hat jetzt hier Black Mirror zum Beispiel reingehaut. Aber für mich ist Kenn Black Mirror nicht, keine ne? richtige Serie. Black Mirror sind halt einzige, einzel, also alleinige Filme, die dann letztendlich in der Serie zusammengeklatscht werden, in so einem Sammelbund. Aber das sind halt so gesellschaftskritische, sehr futuristisch gemacht. Filme kann ich auch sehr, sehr empfehlen, aber es ist halt für mich keine klassische Serie. Aber gut, ihr werdet die volle Liste dann ja auf jeden Fall bekommen und honorable Menschen hau ich jetzt auch nicht mehr raus. Ey, manchmal, das ist auch mal der leichte Weg zu sagen, ja, das ist meine Top 5, aber ich erwähne jetzt auch nochmal 15 andere. So, das ist mein, das sind meine fünf Lieblingsleute, ich erwähne jetzt nochmal 30 andere. Nee, man muss auch mal eine harte Meinung haben und wenn ich jetzt Kritik dafür ernte, dass Serie X nicht mit dabei ist, dann ist es so. Dann beenden wir jetzt oh, die Episode, das fand ich schön, hat mir Spaß gemacht hart. und dann sind wir gespannt auf eure Reaktion, von daher, also ich würde sagen, ich habe nichts mehr weiter zu sagen. Schaut wie gesagt gerne mal bei Twitch vorbei und das Mindeste, was ihr machen könnt, wäre da mal ein Follow dazu lassen. Man ja. kann jetzt schon mal kurz teasern, der auf die Teaser wird noch folgen. Wenn ihr die nächste Episode hört, wird es sehr wahrscheinlich schon den Onus-Twitch-Account geben, den Alex vor allen Dingen in nächster Zeit, zumindest während der Quarantäne, hauptverantwortlich bespielen wird. Da hauen wir jetzt aus Gründen noch nicht genau den Namen raus, mhm. weil das wäre noch nicht so ganz hilfreich, aber bis dahin könnt ihr euch auch drauf freuen. Also Alex Walkenhorst, Streamer, Beachvolleyball-Profi <lacht> und Streamer wird es bald du seiner Instagram-Bio geben, weil der Arschloch. zieht da voll durch. Und so bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft.
1: Du bist ein Arschloch, ey. Na, ich hab mir da schon viele Ideen gemacht. Ich kann, jetzt hast du schon mal angeteasert. Ähm, wir werden das jetzt umsetzen. Wann, wann ist realistischer, weil durchsetzen bis Mittwoch, Donnerstag oder so, müsste man müsste man das Ding zum Laufen kriegen. Gut sein, dass
0: da dein erster Stream dann schon läuft. ja. Das ja, müsste genau. realistisch sein. Ja, Mitte und der Woche, werden... Mitte, Ende der Woche. Also schaut da ja. dann, wie gesagt, müsst ihr auf jeden Fall auf Instagram vorbeischauen, weil die nächsten ja. News im Podcast wird halt erst nächsten Montag wieder geben. Da ist da habt ihr wahrscheinlich schon
1: was verpasst. Genau. Ja. Ja. ja,
0: Dementsprechend guckt auf Instagram vorbei unterstrich pod Da kriegt ihr alle News zu zu Alex' Twitch-Karriere und natürlich zu allem weiteren und lohnt sich eh. Von daher, für mich soll es das gewesen sein. Für mich gibt Gibt es nichts mehr zu sagen, außer ohne Netz <lacht> und sandigem Boden. Tschüss Dirk, tschüss an alle da draußen. heidi Jalla